0: Tiozão, fez passeio, quanta humilhação para o mundo inteiro. Tiozão, fez passeio,
1: quanta humilhação para o mundo inteiro. Brasil na lona, fome, pandemia, o Chile quento envergonhando a gente. Vamo acabar com essa bizarria de
2: tiozão capona virar presidente É sofrimento
0: ouvir aquela praga Pior cenário que eu já prevejo
1: Só manda asneira mas a grana é grande Se ele compra alcance já sabe o desfecho
0: Tiozão fez passeio Quanta humilhação para o mundo inteiro Tiozão, fez passeio, quanta humilhação para o mundo inteiro.
3: Tiozão,
0: fez passeio, quanta humilhação para o mundo inteiro. Tiozão Fez passeio
2: Tanta humilhação Para o mundo inteiro Toda semana a pauta Me irrita E eu pergunto qual fundo Do poço É tanta merda patrão me demita Já
1: passou da hora De acabar o jogo Se essa gangrena Ainda for eleito Depois de toda essa Destruição é um escarro de candidatura
2: Chegou nessa altura Tô sem tempo, irmão Tiozão,
0: fez passeio Quanta humilhação para o mundo inteiro Tiozão, fez passeio Quanta humilhação para o mundo inteiro Tiozão,
2: fez passeio
0: Quanta humilhação para o mundo
2: inteiro Tiozão fez passeio,
0: quanta humilhação para o mundo inteiro. Tiozão fez passeio, quanta humilhação para o mundo inteiro. Tiozão fez passeio,
2: quanta humilhação para o mundo inteiro. Quanta humilhação para o mundo inteiro. Quanta humilhação para o mundo inteiro.
1: Uh! Uh! Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 2 de novembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra do Sulito, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
3: Do Sulito, cara. Nossa, nossa, momento. Tudo mais ou menos, né, gente? a gente volta aí pra, pra pagar Mico Internacional, não sei se tá muito bem, não.
1: Mas você está com uma bela camisa hoje, Ad.
3: Tô com uma camiseta do Medo Delírio, que hoje vai ser meu pijama.
1: Maravilha, hein? Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente da Prazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
0: É, não sei. Eu tô meio assustado. A Ad me contou uma história de Halloween agora mais cedo. Mas, Ad, você vai dormir com a camisa do Medo Delírio. Você não tem medo do que você vai sonhar, não, cara.
3: Você tá louco? Eu vou sonhar? Eu dando Kill Bill, né? os milicos
0: acordar mó feliz é, só tô as pessoas não ter a narração do frota, sei lá
1: <risos> mas se for o frota ou do ou ter. né, é, ou ser, pô. Ou <risos> ser. É. ia ser massa
0: pra caralho nós é pessoas ficar matando as pessoas o sotaque carioca narrador assim, porra ela matou pra caralho agora, velho <risos>
1: Ah, e fechando o nosso quarteto de hoje, com essa abertura nada usual aqui, temos ele diretamente da Ilha do Mel, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Já escolheu sua camiseta do Medo Delírio, cara?
2: Odeio o Mel, cara. Se eu te falei isso, <risos> detesto o Mel. Não tá, não tá bem. E agora ainda tô com a perspectiva de ter sonhos com frota, né? O resto da noite, pra, pra melhorar ainda a minha noite. Vou escolher, tenho que escolher a minha, minha camiseta. É, podia ter uma camiseta, né, com... com... Eu escolhi uma camiseta com a, com a foto da Ad, Já que a Ad é né, a vinheta do medo e delírio Podia ter
1: camiseta com foto da Ad. Mas tem a da vinheta dela, cara
3: Tem a minha vinheta é, aqui, não. ó
2: Esse aí já, já, tá, já tá meio direcionado, né? É uma coisa meio bairrista aqui
1: ai, ai. Bom, lembrando que se você quiser Seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também No Instagram com o perfil PodcastMid E agora, bem lentamente Para os nossos 10 ouvintes A Diego e Rodrigo por favor, passem as suas arrobas para que eles possam segui-los na rede social que melhor Devolve o narrador do canal do Boi, cara. Você, <risos> é, fala que eu te escuto aí. não tá... <risos> É só pra fazer um contraponto aí que semana passada.
3: Então é pra ir devagarzinho, assim, devagar. Então você me, me consegue... Eu não vou fazer devagar não, que vai tomar no cu. Uh, você me encontra no arroba ad__ferrer no Instagram e no Twitter. E por favor, me ensinem a usar o TikTok.
0: Tá, eu vou dar o meu TikTok. Pronto, eu sou o Jurupari com Y no final lá no TikTok. Não posto nada, mas sei lá. É pra dar uma rede social,
2: tamo aí. Eu não tenho TikTok, não tenho TikTok, então, você ouvinte do Midcast, da Rádio Midcast, caso queira me encontrar nas redes sociais, eu estou presente no website Twitter e você me encontra com o Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
1: <risos> e se vocês quiserem escutar a Adil Rodrigo mais uma vez essa semana, caso ainda não tenham escutado, tem aí o Vira Casacas com a participação desses dois sujeitos aqui, lá junto com o Gabriel Divan e com o Carapanã, ficou um episódio excelente, então ouçam Vera casacas também, junto aí com o Midcast, esse belo crossover. Agora... Totalmente excelente! <risos> crossover não, né, Ad? surubinha de podcast, é isso?
3: É, crossover é muito gringo, acho que a gente pode traduzir pra surubão, surubax, suruba de castor. Eu, eu
1: gosto do baguncinha, eu gosto da, da expressão baguncinha. <risos> Então agora, sem mais delongas, vamos seguir a nossa baguncinha aqui Iniciando o episódio com o Bloco
0: Briga Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Pra quem você aí que falou com o Jim Carrey essa semana
1: Começamos o nosso primeiro bloco com uma atualização de notícia passada, trazendo aqui mais uma incompetência do governo Jair Messias Bolsonaro. Nós já falamos aqui, acho até que foi pouco, né, devido à importância do tema, não sei o que vocês acham, sobre o Auxílio Brasil, o programa aí que vai substituir o Bolsa Família, e como eram enormes as chances deles fazerem merda. Né? Pois bem, em teoria, aí, o último pagamento do Bolsa Família ocorreu aí no final de outubro, e agora já em novembro seria o pagamento do Auxílio Brasil Só que esse belo governo não tem garantia de onde vai tirar o dinheiro né? Já que a PEC dos precatórios Que é o que a gente já falou aqui também anteriormente Que basicamente é o calote institucionalizado do governo Ainda não foi aprovado E aí o Paulo Guedes tinha dito que o pagamento já seria de 400 reais esse mês Depois mudou para reais. Parece que agora só vai ser um reajuste de 20% Que eles já iam dar ao Bolsa Família Mas na verdade é que a gente ainda não tem garantia disso Pois, como eu falei, não tem a fonte de recurso ainda aprovada E segundo o jornal O Globo publicou essa semana Parece que o presidente da Câmara, Arthur Lira E o próprio governo estariam fazendo ameaça de não pagamento de emendas Para quem se ausentar da sessão de votação da PEC Dos precatórios, tamanha eficiência desse governo né? Agora tendo que fazer ameaça Além do Ciro Nogueira também teria dito aí a pessoas próximas Que iria fazer pressão em prefeitos que seriam ele de esquerda, para poder que eles é, fizessem pressão também em parlamentares que seriam contrários ao texto para poderem votar aí essa PEC que está parece que é agendada para amanhã do dia que a gente está gravando aqui esse episódio. E eu queria saber de vocês, né, após mais uma semana de notícias do Auxílio Brasil, quais são as perspectivas? Já não eram boas, né, a gente já tinha expectativa que eles iam fazer merda, mas parece que é iminente a merda acontecer, né, cara? Cara, eu acho que o
0: Bolsonaro vai vetar, porque é um projeto Projeto de lei que está indo sem fonte de financiamento né? e todo projeto que chega lá sem fonte de financiamento ele veta, então eu acho que o Bolsonaro devia vetar a, essa medida provisória que ele mesmo editou para manter aí toda a sua coerência que ele tem demonstrado nesses 28 anos de vida pública
3: Eu acho que a gente fazer esse traçar esse paralelo e todo mundo tem traçado de dizer que vai substituir o Bolsa Família, eu acho que de certa forma ele está errado né? porque ele não substitui o Bolsa Família a gente não sabe para que, que ele serve a não ser para questões eleitoreiras, porque não tem delimitado quem vai receber, como vai receber, da onde vem esse dinheiro, e é delimitado apenas até o final do, do prazo eleitoral, né? Então, não seria um substitutivo real ao Bolsa Família, mas como se fosse um. Para buraco até se der mais dinheiro ou mais tempo para se formular um programa social real. Mas aquilo ali não é um programa social, isso é um auxílio que deveria ser um auxílio emergencial durante a pandemia, que está sendo usado como desculpa para acabar com um programa realmente construído e muito bem delimitado, né?
2: É, vamos lembrar que é exatamente o que a Dilma falou antes do golpe de 2016, que o objetivo do golpe era destruir toda a estrutura de, de assistência social que havia sido construída naqueles 15, 16 anos e não deu outra. Demorou muito para poderem conseguir destruir o Bolsa Família porque é um, um programa extremamente bem estruturado e o efeito para formação de, de eleitorado ia ser imediato. Agora, para mim, a gente tem um problema pela frente porque que, bom, acabou o Bolsa Família talvez a gente consiga reorganizar isso depois que a tempestade de Chorume passar, mas vai ser muito difícil fazer isso, porque a gente vai ter que reenfrentar um congresso, talvez ainda mais conservador e ainda mais ultraliberal depois das próximas eleições e isso cria um problema do próximo ano. Pra gente que tá fazendo análise do cenário, análise da conjuntura, às vezes pode parecer nossa, tá muito evidente que se é um programa eleitoral, é compra de voto legalizada. Agora, pra quem tá com muita dificuldade financeira Para quem está passando fome Para quem está muito tempo desempregado Um ano recebendo o Auxílio Brasil Faz uma diferença enorme Vai fazer uma diferença enorme Então isso sim vai impactar Na popularidade do, do Bolsonaro E isso vai criar aquela ilusão De que uma reeleição desse programa Seria positiva A gente viu como, como aconteceu Com o Auxílio Emergencial O efeito imediato que teve Na popularidade do presidente E agora o Auxílio Brasil Vai cumprir esse mesmo papel E para mim esses são os dois, as duas, os dois pontos para esse sequestro do Congresso, porque o Congresso foi sequestrado. Essa coisa de, ah, vamos fazer pressão para que, as, que os, os parlamentares irem votar, vamos fazer pressão para quem está tá articulando contra a votação da PEC. O nome disso é sequestro. Então, a gente tem um Congresso sequestrado para poder aprovar, legalizar uma compra de votos, vai manipular o resultado das eleições de 2022 e daqui para frente o jogo muda. Conseguindo que esse Auxílio Brasil ele saia já com a morte do Bolsa Família, o jogo muda completamente. A gente vai ter que reanalisar as peças em cima desse tabuleiro E honestamente eu fico muito mais pessimista Do que normalmente eu tô Com eles terem feito isso Porque e, e vai parecer muito inocente Mas eu realmente eu não acreditei que eles chegariam Às vias de fato com Bolsa Família Porque não é possível se organizar um programa Para substituí-lo E não seria possível encontrar uma fonte de recursos Para poder comprar esses votos Durante um ano, como não há Como não conseguiram, não há fonte de renda para isso Mas vão quebrar ainda mais os cofres públicos Para que se possa comprar a eleição de 2022. É o que para mim se torna cada vez mais evidente ali, né? E como que esse congresso sequestrado vai se comportar diante dessa, desse sequestro, dessa ameaça pública? É,
1: exatamente. E aí o governo, quer dizer, a ideia do governo, né? É começar a pagar agora já dia 17 de novembro com 220 reais, né? A primeira parcela, o valor médio. Sendo que faltam 15 dias para isso. E a PEC ainda nem passou em primeiro turno pelo, pela Câmara dos Deputados, né? E pelo que estão dizendo, no Senado a tendência é que sofre uma oposição mais forte, né? principalmente por conta dessa questão da fonte de recurso, mas aí o Bolsonaro disse que existe um plano B, caso a PEC dos Precatórios não passe, e o Paulo Guedes falou que não tem plano B, então assim, os caras estão batendo cabeça em qualquer coisa que seja relacionado ao assílio Brasil, o próprio ministro da cidadania lá, o João Romo, ele deu uma entrevista coletiva outro dia, que ele não soube explicar direito como é que ia funcionar, não aceitou responder quase pergunta nenhuma de, de nenhum jornalista, então, cara, assim, eu tô muito pessimista, geralmente eu não sou o mais pessimista aqui da bancada, mas eu tô muito pessimista com esse Auxílio Brasil, porque eu acredito que eles vão deixar pessoas sem receber auxílio nenhum no mês de novembro já, cara, pena incompetência do governo federal, isso vai ser, assim, um absurdo sem tamanho, que era coisa de, pra galera ir pra rua protestar por isso, cara, porque os Caras destruíram o Bolsa Família, sendo que era só Dar um reajuste, como já estava previsto né? Mas não, estão fazendo toda essa Engenharia para poder dar a marca De um programa social para o Bolsonaro E vão acabar fazendo merda, para você ver o, o nível da coisa o, o Arthur Lira, ele tinha falado que Agora os parlamentares iam ter que Participar presencialmente da, Das sessões, né? poderiam até votar Remoto, mas o cara tem que votar remoto Ali do gabinete dele, não pode mais ficar de casa Aí beleza, instituiu isso Semana passada não teve quórum Pra votar a PEC, certo? Aí o que que aconteceu é, na semana passada ainda? Os ministros do governo Bolsonaro pressionaram o Arthur Lira para mudar a regra de volta. Falaram, não, cara, deixa votar remoto para ver se a gente tem coro. Aí até o Arthur Lira, pelo que tá na reportagem do Globo, disse, não, aí também é favorecer demais o governo, isso aí eu não posso fazer. Então, olha a bateção de cabeça dos caras num negócio tão sensível como é o Bolsa Família, no caso Auxílio Brasil, onde as pessoas já no cenário de que estão passando fome, cara, é muito surreal, e assim, é, é uma atualização de notícia passada, não é uma notícia engraçada, infelizmente a gente começa, ao... a gente geralmente começa com notícias mais leves, mas não dá, cara, não dá porque o risco é enorme, cara, como a gente já falou outras vezes, enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa, vamos ver o que, é que vão vai... aprontar aí ao longo dessa semana, né? Opa, 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 estou chegando aqui com um adendo. Como foi falado no episódio, a votação do primeiro turno da PEC aconteceu mesmo na última quarta-feira. Por 312 votos a 144, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC dos precatórios. Foi muito apertado, pois eles precisavam de 308 votos para conseguir aprovar e tiveram 312. Graças também ao apoio que eles tiveram de 25 votos ali do PSB e do PDT, segundo o próprio Arthur Lira falou. Agora a previsão de votação do segundo turno da PEC é nessa quinta-feira, dia que eu tô gravando, só que eu tô gravando de manhã e a votação deve ocorrer à noite, então não daria tempo de esperar para entrar no episódio. Caso ela não ocorra, uma outra opção é a votação ser na próxima terça-feira. O Arthur Lira acabou fazendo, ele, junto com o relator da proposta, o que muitas pessoas estão falando que foi uma manobra regimental, onde eles alteraram um ponto da PEC né, na flexibilização do pagamento de precatórios do antigo Fundef, que agora é o Fundeb, e essa flexibilização faz com que o em torno de 16 bilhões de reais sejam parcelados em três vezes pelos anos de 2022, 2023 e 2024, e essa mudança no texto, né, porque esse recurso é utilizado para pagar professor nos estados, ela teria convencido, por exemplo, o PDT a votar a favor da PEC. Só que lembrando né, que esse valor do Fundef é, Está é, sendo agora priorizado na PEC com esse ajuste, mas ela tem uma fila a ser respeitada e há um limite sendo instituído pela mesma PEC. Ou seja, os deputados que votaram a favor né, por conta dessa flexibilização acabam também votando a favor do limite que é imposto dentro da própria PEC. E aí, com isso, né, caso a proposta realmente avance, o governo vai conseguir aí um espaço de 91 bilhões de reais com a PEC dos precatórios, só que para bancar o Auxílio Brasil seriam cerca de 50 bilhões os outros 44 bilhões seriam aí para ajuste de benefícios do salário mínimo, elevação de outras despesas obrigatórias, despesas de vacinação, segundo o governo está informando, e vinculação do teto aos demais poderes e subtetos. Com isso, na avaliação de técnicos do Congresso e de deputados da oposição, esse espaço aí aberto na PEC poderia também incorporar recursos para parlamentares no próximo ano, como pagamento de emendas do relator e o valor pode chegar a mais de 20 bilhões de reais, então a conta é essa, abre-se um espaço de 90 bilhões, 50 seria ele para Auxílio Brasil e o restante dividido aí e bastante trator sendo colocado provavelmente na conta do Arthur Lira para o próximo ano e a partir de agora vamos acompanhar como é que vai ser essa tramitação no Senado, eu estou gravando aqui antes da votação do segundo turno, mas provavelmente ela deve ter passado também, então é isso, vamos aí continuar com o episódio.
3: Na semana passada eu comentei que beirava o, a irresponsabilidade fiscal e, na verdade, não beira a responsabilidade fiscal. É uma irresponsabilidade fiscal. Eu ia deixar para o final, mas já vou dar essa pincelada. Escutem o podcast O Assunto Sobre Isso, em que a Renata Loprete aprofunda mesmo as questões, não só as questões sociais, que a gente fala bastante aqui, mas uma questão que eu acho que a gente falha um pouco, que a gente não tem muito conhecimento, que é a questão Técnica dessa, desse auxílio Eu acho que esse, esse episódio Ele explicou muito bem Vou lembrar de botar no final
1: Excelente Ad, muito bom E tem também o caso que o Diego comentou né, Na fala dele né, Que é da fonte de recurso Que o governo recentemente né, O Bolsonaro recentemente vetou aquele projeto De colocar a internet em todas as escolas E da distribuição de absorventes Justamente por não ter fonte de renda né, Segundo ele, fonte de recurso, quando tinha E agora o governo anuncia e quer colocar Colocar em prática um programa que não tem a fonte de recurso definida. Enfim, né, cara? Vamos seguir aqui porque Davi Alcolumbre parece que pegou umas dicas com Flávio Rachadinha e foi aí denunciado pela revista Veja em um grande esquema que durou cinco anos um esquema de rachadinhas com emprego de funcionários fantasmas. E agora, é, depois disso, os bolsonaristas partiram para cima dele, né? Por conta que ele está segurando a indicação do André Mendonça lá na C CJ e parece que agora Davi Alcolumbre está em maus lençóis por conta desse esquema que teria é, rendido acho que pouco mais de 2 milhões, né?
3: Mas Vitor, racha rachador tem que ir para cadeia? <risos>
1: Se descobrirem qual Columbre tem uma filial né, da Copenhague no Distrito Federal, aí, cara, dá pra o roteirista do Brasil 2021 ia estar exagerando demais, né, cara? Porque, porra...
3: E o pior é que eu não duvido.
1: <risos> não, não dá pra duvidar. Cara, eu
2: acho que tá todo mundo errado. Eu acho que essa matéria, ela foi interpretada de modo equivocado. Inclusive, a atuação do, do Columbre foi interpretada de modo equivocado porque o que precisava era uma análise bíblica. As pessoas esquecem que o primeiro nome do Columbre é da Davi. E Davi era o pai de Salomão. Salomão, rei, conhecido por resolver problemas com muita perspicácia, com muita Salomão muito da PGR. diálogo. O Salomão <risos> é, não, é, não é o da PGR, mas da PGR também ah, pode é. vir por vias bíblicas. Mas o, o Salomão, filho de Davi, né, conhecido por resolver questões com diálogo, tem uma, uma passagem famosa de Salomão em que ele propõe que na disputa entre duas mães por uma criança, que a criança seja rachada, que a criança seja dividida ao meio. E talvez aí. O Davi columbre Ele tem interpretado essa questão bíblica aí dessa passagem bíblica de uma maneira Um pouco literal e falou É isso que é pra fazer <risos> A gente tem que, que dividir o fruto Então vamos rachar o fruto Do trabalho e essa é a maneira correta De da gente trabalhar com honestidade Essa pra mim é tudo que o Alcolumbre Queria dizer, o trabalho dele ele tem Base bíblica e ninguém conseguiu perceber isso
0: Rodrigo Hipólito, professor Artista e agora exegeta né? <risos>
1: <risos> ah, é. Só botando a informação aqui Que esse esquema teria começado Em janeiro de 2016 E teria ido até março de 2021 Já o Davi Alcolumbre no Senado A notícia que saiu essa semana É que ele continua segurando o nome do André Mendonça continua segurando a, a sabatina dele. Então, não sei se o impacto dessa denúncia aí foi como o pessoal estava esperando. né? Sabe uma
2: coisa, Vitor, ah. até que só para. Desculpa te interromper, mas. É, para veículos como a Veja ou qualquer outra, outro periódico que publique reportagens investigativas. Eu gostaria ah, de é, fazer a denúncia que em todas as assembleias legislativas e câmaras de vereadores do país todas, eu repito, todas, todas, todas que vocês forem investigar, vocês Vão encontrar esquema de rachadinha Todas, aí é uma escolha de qual Parlamentar vai aparecer Na capa da revista, é uma escolha de qual Reportagem, para onde vocês vão mandar os Repórteres, porque todas As assembleias, todas as câmaras de vereadores Do país, elas têm Esquema de rachadinha, e não é de hoje Não foi só a inspiração do Flávio Tenho que dizer que nem na originalidade O Flávio Bolsonaro ele ganha.
1: Isso é verdade Cara, é sempre bom deixar isso claro, e aí Nesse esquema parece que teriam sido Seis mulheres, né, dentro do esquema uma, inclusive, com salário de 14 mil no gabinete, mas só recebia 1.300 pelo que diz a denúncia. Inclusive, até o 13º ficava retido, digamos assim, né? Cara, e... Mas na história
0: do Salomão, essa mulher recebia um dedo mindinho da criança, né? É,
1: exatamente. Exatamente, cara. <risos> em decorrência dessa denúncia, já teve ali o senador Alessandro Vieira do Cidadania, apresentando uma notícia crime contra o Davi Alcolumbre junto ao STF, por conta dessa situação. Lembrando que o Alessandro Vieira, durante a CPI da pandemia, né, tava recolhendo assinatura para fazer a CPI da rachadinha por conta dos casos lá da família Bolsonaro. Então, é, não me surpreenderia se isso aí voltasse a ganhar corpo nos próximos dias aí, ou também não, né, fica por isso mesmo e, e é, é esse o ponto. Vamos agora para a pergunta da Adi, que ela fez agora há pouco. Rachador tem que ir para cadeia
0: ou não? O que que vocês acham? Então, gente, a batalha da regulação da mídia nós perdemos A Jovem Pan finalmente conseguiu A sua concessão de TV Depois de muito lutar E aí essa TV entrou no ar e nós temos aí mais um meio Fresquinho de espalhar Fake news, discurso de ódio e negacionismo agora em vídeo, né? Aí na sua TV aberta pra você que assiste TV aberta. E aí o, o Bolsonaro tava aqui em Manaus, eu acho, inclusive, né, no dia, foi dar uma entrevista lá pro pessoal. E aí começou a briga das pessoas que os outros, que eu, o Vitor, o Rodrigo ou a Age vão falar o nome, porque eu sou péssimo com o nome de pessoas, aí vão dizer quem foi as pessoas que causaram a briga, porque eu não lembro o nome das pessoas.
1: Não, foi o Adrile Jorge, né? Como é que ele falou do, do Bolsonaro? É um prazer. Como é que ele falou, cara? É um prazer. Fazer.
3: É um tesão. Um tesão, um tesão. Um tesão
1: falar com o presidente. E o André, André Marinho, né? o filho lá do, do Paulo Marinho, começaram a tretar lá no, durante a fala do Bolsonaro. Mas por que, que eles tretaram, Diego? Qual foi a pergunta que o André Marinho fez para o Bolsonaro, que depois disso o Bolsonaro achou que era provocação. O André Marinho estava provocando o presidente. Veja só.
0: É um tesão metafísico. Eu fui rever aqui, só para lembrar que eu sabia que era muito bom. Era um Isso, tesão metafísico. um tesão metafísico física exatamente ai, ai e aí ele perguntou é, se rachador Tem que ir para cadeia ou não né? Ele falou que a rachadinha é um problema Como o Rodrigo disse ainda agora Endêmico e epidêmico e por que não Pandêmico no, no legislativo brasileiro Em todas as esferas E aí o Bolsonaro ficou levemente Irritado, disse que não iria Aceitar esse tipo de provocação Do cara que é o filho do Suplente do Flávio Que supostamente o pai dele estaria Atrás da cadeira do Flávio E aí depois o pai fez um vídeo Respondendo, né? Que eu era seu amigo, e aí onde está nosso amigo Bebiano agora? Né, Lembrou seu, do Bebiano, de, né,
1: cara?
0: <risos> chamando de traíra. Né? E aí o Bolsonaro ficou puto e levantou-se, foi embora. E foi embora daqui da, da minha cidade também, ainda bem. Se pai é porque ele tava aqui respirando o mesmo ar que eu, que eu peguei Sinusite ali. E
1: isso tudo na Jovem Pan, né, cara? Imagina como é que vai ser nos debates, né?
2: É, mas tá ligado que ninguém pegou referência, né? Porque assim, toda essa discussão aí foi mais um erro de interpretação. Porque ninguém se lembrar. Daquele glorioso episódio de pica-pau, em que você tem um guarda perseguindo os rachadores. Porque rachadores nada mais são do que pessoas que praticam racha, corrida de carro. Então você tem um ótimo episódio do pica-pau em que se perseguem os rachadores, e o pica-pau tá praticando racha, que é ilegal e dá cadeia. <risos>
3: Não, eu pensei que você estava falando do episódio aquele dos rachadores de árvores. Você lembra? Dos, dos lenhadores? Dos rachadores de árvores. Eu pensei que você estava falando nisso. Me lembrou, me lembrou de Ricardo Salles, para você ver como a racha está disseminada pelo bolsonarismo, né?
0: Ai, ai. Mas essa entrevista foi tão boa que... O Bolsonaro ainda deixou escapar em um outro trecho em que. Porque assim, o Bolsonaro ele. ele, ele todo o ibope é pouco, né? Então ele já tava na TV aberta, dando uma entrevista ao vivo aí. Uma TV bem fresquinha, bem novinha, acabou de ser inaugurada. E ele tava ao mesmo tempo transmitindo tipo, ele dando a entrevista no, 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 na rede social dele. Aí, tinha uma câmera filmando o computador, assim, com aquela bandeira grudada ali com um chiclete numa parede branca. E aí ele tava no intervalo do programa, no intervalo da TV. Mas ele esqueceu que live não tem intervalo Ele esqueceu que Como diria o Faustão da Band Agora né, o Faustão da Band não é real Ele não pode te machucar, mas ele tá lá fazendo vídeo cacetadas com Bailarina caindo ao vivo, inclusive. E ele esqueceu que a live não tem intervalo, e aí ele perguntou, né, tava admitindo ali mais um crimezinho, né, mais uma pequena corrupção, é, no, acho que era no esquema de liberação de estrada, né?
1: Isso, é, em relação a pedágio e tal. Tá? Ah,
0: é, não, você bota um pedágio, ganha tanto e tal, aí ele e aí aí foi falando, né, que tudo que você faz, aparentemente, na administração pública, você tem que receber dinheiro para fazê-lo. E ele perguntou, quanto vale o ministro do Supremo? E nessa hora, a grande fim. <risos> ela que vinha, né? Ela que vinha caindo já há um tempo, né? Fazendo aquele barulhinho <risos> Quando ele fez a pergunta, a ficha caiu e aí ele se tocou que ele estava ao vivo e ele perguntou ao vivo para todos os seus, sei lá, centenas de milhares de pessoas que deviam estar vendo essa merda. Quanto vale uma indicação de ministro do Supremo?
1: Exatamente. E aí o melhor foi depois ele tentando corrigir, né, cara? É, então, gente, isso, isso aí que tá, tá no Brasil, tá, tá tudo errado aí, cara. Por isso que <risos> caraca, nada a ver. E, assim, e enfim... nem precisa corrigir, porque tanto faz. Ele poderia ter perguntado ali, qual
2: ministro do Supremo eu tenho que matar? Ele poderia já ter feito oferta ao vivo pra todo mundo. Gente, quem aqui se disponibiliza? Eu tô pagando pra matar o ministro Supremo. E não ia dar em nada. Simplesmente não dá em nada. Me surpreende até que ele se tente se retratar. Que ele tente falar, opa, cometi um erro aqui, tava tentando falar outra coisa e fique meio constrangido a essa altura do campeonato. Porque não tem motivo.
1: Quase Qualquer cometi coisa. um crime é, aqui, passa. né, cara? É. Mas fica a pergunta aí pro, pro Bolsonaro, quanto vale um ministro do STF, né? Porque até agora ele, ele mesmo não respondeu. Ele fez a pergunta, aquela pergunta retórica, né? Como se ele fosse dar a resposta. Mas a gente tá esperando até agora E aí eu quero dar um recado
0: aqui para os nossos ouvintes Evangélicos, né, que hoje estão muito Contemplados aí pela brilhante Exegese do Rodrigo, que paguem Seu dízimo, né, porque vocês pelo visto não estão Pagando direito, já que ainda não deu pra comprar A vaga do André Mendonça lá no Supremo, né Que o Silvão Bolsonaro tá perguntando quanto que quanto, Já que é uma transação comercial E o André Mendonça não foi aprovado ainda, é porque não terminaram de pagar Então vão pagar o dízimo de vocês Então vocês não vão ter ministrinho terrivelmente evangélico No Supremo não, viu?
2: É, a gente não... Pode não ia, eu ia perguntar Diego, que agora Diego, você que é mais entendido na situação, o dízimo ele é regido pelo livre mercado? <risos> então, cara, ele
0: não era o dízimo ele era tabelado, taxado né, na bíblia, só que aí graças a sei lá, Edir Macedo, Companhia Limitada trazendo a exegese mais freestyle do que a sua, o dízimo passou a ter uma cotação variável explorada aí na bolsa, ao passo que o, o terreno no céu que você compra, ele é inversamente proporcional à, à direção do, do, do seu dízimo, entendeu? E aí você tem aqueles vídeos maravilhosos do Valdemiro perguntando quem pode dar 500 mil quem pode dar 10 mil, quem pode até chegar em um real
3: <risos> Jesus empreendimentos
2: Empreendimento. fica olha, outra pergunta até, porque me abriu curiosidade aqui que é, bom, se for por essa regra, cristãos que não pagam o dízimo, podem ser demitidos da cristandade?
1: <risos> olha, olha, por essa lógica eu acho que poderia, cara
0: aí tem uma, uma briga de, de questões né? porque se for católico ainda tem demissão, você pode ser excomungado, o evangelho que ele vai, faz outra igreja, né é o caso do R.R. Soares mas o cristão pode não poder ser demitido E nem o trabalhador também não pode, Rodrigo o Trabalhador que se recusar a tomar vacina Não pode mais ser demitido Porque o chuveiro mandou O chuveiro choveu e a água estava quente Ele disse que não pode mais demitir ninguém Por se recusar a tomar vacina
1: Esse é o grande governo liberal de Jair Bolsonaro, né, cara?
3: Breaking news o coordenador do Fórum Brasileiro do Clima Acaba de pedir demissão durante a COP26 Que beleza, isso é sobre
0: isso maravilha. E não tá tudo bem, não tá nada bem É, cara
1: Mas, eu, Rodrigo, você que é um, um grande Apreciador dos liberais, um amante do, do liberal brasileiro Como é que você acha que o liberal brasileiro encarou Essa ação do governo De que tá proibido demitir? De cara, eu não aceito ser amante de liberal Nem pagando muito bem, e olha que O liberal
2: vai tentar dar um jeito de não pagar bem, né? Vai tentar dar um jeito de precarizar aí Essa, essa relação Amorosa, mas cara Isso assim, não surpreende porque a gente não tá com um governo realmente liberal, né? Aquela coisa. Não dá para desvincular neoliberais e neoliberais de conservadorismo. Mas é uma coisa muito descarada quando eles são postos contra a parede e entram nessa contradição, porque na prática o, o mercado não aprovaria uma medida como essa, assim. Não aprovaria esse tipo de controle de como que as empresas podem ou não podem funcionar. E uma coisa dessa não faz muito... Uma portaria dessa não faz muito sentido no Brasil. Às vezes me parece que, que o governo... É, faz algumas coisas baseadas num cenário que eles imaginam que é um cenário como dos Estados Unidos, por exemplo, não sei que tipo de ilusão que eles criaram. Mas no Brasil isso não cola, a gente até conversou bastante no, no Vira Casaca sobre isso, que no Brasil, mesmo negacionista, adere à campanha de vacinação. Então o brasileiro, de forma geral, aderia à campanha de vacinação, a gente tem uma vacinação em massa, lenta por conta da ineficiência do governo, mais uma vacinação em massa, e não tem perspectiva nenhuma que trabalhadores e trabalhadoras, de modo geral, não venham a se vacinar. Não é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, isso não houve é uma reação muito boa com relação a isso, né? Por conta dessa, dessa portaria não fazer sentido, ainda colocar uma pressão maior sobre as empresas para que elas, que elas fiquem ali encurraladas entre cumprir as regras e as determinações dos estados e cumprir as expectativas do, do governo. <risos> Enfim, é uma, é uma grande perda de tempo essa, essa portaria, não faz o menor sentido. E isso também é o, o tipo de coisa que vai ser perdida no limbo, sabe? É o tipo de coisa que as pessoas acessam. Não portaria dessa para ser ignorada logo na sequência
3: é o tipo é. de trabalho só para incomodar e depois e fazer causar uma baguncinha aqui e depois dá para trás só para lembrar os ouvintes que o passaporte da vacina ele já existe se vocês têm filhos ou não tem, eu vou explicar para vocês se vocês não têm filhos. Você precisa estar com o calendário vacinal do seu filho completo. Caso contrário, a, o Conselho Tutelar pode bater na sua porta e dizer Ei, você está maltratando o seu filho. E você pode perder até a guarda do seu filho. Você não pode matricular o seu filho na, em nenhuma escola se o calendário vacinal não estiver completo. Portanto, passaporte da vacina existe. E isso é comum em todo mundo e deveria existir mesmo. Então, assim, tá errado, vai dar merda, o Nix Lorenzoni só tá assinando mais um documentinho aí pra meter mais uma peninha pra ele, mas depois quando ele pedir desculpa pra Deus e fazer uma tatuagem, vai estar tá tudo bem.
2: Sabe que o passaporte de vacina, ele existe até, o ótimo exemplo que, que a Ad citou, que é bem didático, e ele existe para adultos também. Muitas viagens que você precisa fazer, você precisa comprovar. A vacinação para certas, certas regiões, você precisa tomar certas vacinas. Se você não comprovar que com você não viaja.
0: por isso, né? Que é, é você... ex exatamente.
2: Então não é nenhuma novidade, não é algo nada estranho, são coisas que elas já fazem parte da nossa rotina, já estão presentes na nossa sociedade, mas que é, bom, é isso que, se, que essa comunicação do governo faz, porque isso é uma estratégia de comunicação. Você pega algo que é corriqueiro e você tenta problematizá-la para que ela tome áreas ideológico, político-ideológicos e se pressuponha que as pessoas elas tenham que fazer uma escolha em individual em cima daquilo. E aí você adentra nessa lógica deturpada do mundo neoliberal, em que você teria que fazer escolhas individuais pra tudo. E que qualquer coisa que envolva uma escolha coletiva é uma agressão à sua possibilidade de escolha individual. Eu, eu falei essas palavras agora e elas fazem tão pouco sentido que eu vou ter que tomar água depois porque minha boca ficou tão seca. Eu perdi <risos> a falar coisas tão sem sentido assim. Ai,
0: Mas cara, esse negócio essa portaria, justamente é uma portaria, né? Então por mais que ela fosse pra Ser levada a sério, o que ela, de forma Nenhuma ela é uma, uma norma infralegal Então ela bate na frente de qualquer lei estadual E ela não se, não se aplica, ponto
1: E aí, eu acho que é que é a primeira ação que bater lá no STF vai derrubar essa portaria acho que talvez nem precise disso né mas precisa nem gastar tempo do STF com isso não é mas eu acho que essa ação foi sim uma cortina de fumaça total cara pessoal toda ação que o Bolsonaro faz o pessoal fica falando no Twitter ah com mais uma cortina de fumaça tal eu não acredito que tudo que o fungo faça é cortina de fumaça mas essa do Onix, com certeza foi que no caso não seria nenhuma cortina de fumaça e sim uma ducha de fumaça entendeu é mas é aquela coisa,
3: Todo... o, desculpa. Mas é, é aquela coisa. Fumo passivo mata alguém. Às vezes a gente não consegue botar bem na cara de quem foi que foi atingido por essa, por esse fumo passivo e nem a própria pessoa vai ter uma noção de do que que ela foi atingida. Mas cortina de fumaça pode matar também. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nesse, nesses critérios de cortina de fumaça, porque no final das contas se utiliza de cortina de fumaça e se atinge. As pessoas mais vulneráveis Quando o Anix Lorenzoni Vai lá e fala que não é necessário A vacinação não pode ser obrigatória A esse ponto Ele dá uma, um caldo Maior, ele engrossa o caldo da, Do discurso antivacina E isso alguém vai comprar De alguma forma, alguém vai Não vai tomar vacina Alguém vai indicar para uma outra pessoa não tomar vacina Por causa desse vídeo, por causa do Engrossamento dessa narrativa
1: Concordo, Você, nesse caso tem razão mesmo se tem fumaça, tem alguma coisa queimando.
2: Lembra disso: Se tem fumaça, tem alguma coisa queimando. E aí fica, falando em fumaça, fica a pergunta: queimar dinheiro público dá onda? <risos>
1: Acho que esse próximo tópico aí a Aide tem que introduzir aí para os ouvintes, porque ela inclusive tem uma trilha sonora para indicar para que os ouvintes possam ler essa bela carta de Bob Jeff.
3: Vitor, a, pe... a gente conseguiu esses momentos e descobriu essa, essa playlist graças ao pessoal do Vira Casacas, que vai o meu grande abraço ao pessoal lá, que conseguiu destravar uma chavinha na minha cabeça e agora eu não consigo mais ouvir qualquer música. ...música My Way... ...sem pensar <risos> no Bob Jeff... ...cantando essa linda música... ...e com essa linda carta... ...posso... posso ...será que eu poderia... ...de certa forma... Uh, ...ler pedaço... Adi, Ad, Ad, você está ele, no ele Ad está AdCast... Está
1: ...você mim. pode qualquer coisa aqui, Adi...
3: ...esse pedaço, ele está em mim... Ele, ...eu vou levar este pedaço dessa carta... ...para o resto da minha vida... <cười> ...abre aspas... ...o Bolsonaro era a ruptura... ...foi eleito para romper com uma velha política que teve origem na redemocratização. Toma lá da cá, governo de coalizão, cada partido recebe um naco da administração e se remunera. E o povo? O povo que se lasca. O Bolsonaro deveria ter se aprofundado, ter aprofundado a ruptura. Os choques seriam intensos, como o rugido das ondas nas paredes rochosas dos litorais. Mas ressaqueado até que passasse esse ciclo da lua. Quando tudo, tudo, seguiria o retorno da nova liderança. Mas ele foi cercado pelas figuras do centrão, que o fizeram capitular frente aos rosnados das bestas famintas de dinheiro público. E o povo? O povo gostaria de ver as bestas enjauladas ou abatidas a tiros pelos caçadores. Mas o presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase para sempre depender dele. <risos> Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público? Ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo parosístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público.
1: Peraí, não, antes, antes dos comentários, uma palmas aqui, porque o Bob Jeff ele conseguiu na mesma frase falar, na mesma frase usar sexo, êxtase, orgasmo, ejaculação e corpo humano de Deus. Cara, isso é de uma poesia assim, sem precedente na história da literatura Eu quero brasileira. Quer dizer que esse, esse pequeno trecho
0: do Bob Jeff já anula completamente a anônima intimidade de Michel Temer, que não é mais <risos> o maior político poeta desse país a partir de hoje. Com não certeza. que ele fosse antes, né, mas <risos> É realmente cara, assim. eu,
2: eu, eu amo os trechos dessa carta que eles podem ser recortados e quando você recorta esses trechos eles eles cara eles podem significar qualquer coisa são 5 e 30 da madrugada não preguei meus olhos minha cabeça está acesa e ligada. É o fogo do Espírito Santo mostrando o caminho a se seguir. Não visitem mais a Carminha. Ela é desembargadora. Ela é da turma do Supremo. Nós somos políticos. Nossa a gente é outra. Somos de outra tribo. Cara, isso é. <risos> Sério, recorta esses trechos, cara Cada uma dessas frases, assim, ela pode ser jogada Em qualquer contexto, viu? Ela fica cada vez mais absurda Isso tudo é o som de uma way
1: Ô Rodrigo, você percebe que ele é um fã de Big Brother Você percebeu nas entrelinhas A referência que ele fez a Big Brother Brasil Quando ele fala, o povo que se lasque A quem ele está referenciando E você acha que o Carminha não está falando de Avenida Brasil? Também, <risos> claramente, cara Quando ele fala assim, ele foi cercado Pelas figuras do Centrão O PTB, que é o partido dele, é o quê, meu Deus
2: Cercado Pelas figuras do centrão Cercado pelo centrão Cara, isso assim, isso é complexo Isso é profundo, isso é poético Isso é repleto de nuances Como você e isso assim, é de nuances, nuances
0: A, Uma profundidade Dessa, ela só pode ser Alcançada por doses assim Elevadíssimas de autobiografia E êxtase E, e craque seguros
1: de, crack. de crack. mas
0: quando a sua vida é a vida do Roberto Jefferson que ele fala desde da redemocratização quem era que estava lá defendendo o Collor <risos> quando você o Roberto Jefferson ele é autobiográfico ele está falando de êxtase de crack que a vida dele tem sido uma droga para nação brasileira
1: não e aí ele bota assim ó mas ele foi cercado pelas figuras do centrão que o fizeram capitular frente aos rosnados das bestas famintas de dinheiro público disse o cara que foi condenado na época do mensalão justamente por receber dinheiro público e ficou sei lá com o tempo preso cara é sensacional essa essa carta aí do Bob Jeff cara
3: cara outro outra parte eu quero destacar, porque essa parte eu não acho nem um pouco engraçada, de verdade. É a parte que ele fala assim, não é fácil afastar um filho, sei a dor de afastar a Cristiane, mas o projeto político está acima das concessões sentimentais. Ou seja, Roberto Jefferson tá praticamente dizendo assim, se o teu filho tá atrapalhando o seu projeto político, manda ele para adoção, joga ele numa caçamba de lixo, faz e acontece. Não literal, mas isso aqui... É horrível pra uma pessoa que defende a família tradicional brasileira E sinceramente isso, isso não é nem um pouco engraçado Porque você tá dizendo que você afastou a sua filha por um projeto político seu Sendo que você...
0: Que não é um projeto político, é um projeto financeiro
3: É, exatamente, que não é um projeto político, não é um projeto financeiro Porque você não tem nenhum cargo público E na verdade você tá ganhando dinheiro e notoriedade Acima de um governo nazifascista, tá ligado? E você sacrificou sua própria, sua própria filha e tá dizendo com orgulho isso pra mim é, 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 é um traço de personalidade que é muito importante ser levado em conta. Uma pessoa que é capaz de fazer isso com um filho, ela não sei o que, que ela seria capaz de fazer com qualquer outra pessoa.
1: Não, e lembrando. Mas, ah... Não, rapidinho, lembrando que a, quando a gente comentou uma notícia sobre ele estar, expulso, ele estar expulsando a Cristiane, né, pra poder receber o Bolsonaro, a gente ficou meio na dúvida. Não, o cara tá expulsando a própria filha, tá estranho. Não, era realmente isso, cara. E, e a mas, louca...
2: a Alô, Cristiane. Já pensou na possibilidade de interditar o seu pai? Porque isso assim Ele tá correndo Ele tá se pondo em risco Ele tá afetando a sua própria segurança a Sua própria saúde E a dos outros Então essas são justificativas Porque ele tá dizendo aqui nessa carta Que ele tá abrindo mão da família Que ele não consegue mais dormir Que ele tá virando uma pessoa Ele tá fanático com um projeto de poder Ele não consegue mais dormir As suas pestanas estão queimadas Ele não consegue terminar a carta, gente Porque ele, ele vai se despedindo e ele não consegue Deus abençoe a nossa gente parágrafo Deus proteja <risos> o nosso Brasil parágrafo Deus é nossa força e vitória parágrafo abração parágrafo,
1: Roberto Gerson parágrafo,
2: 7 de setembro é dia inacabado, parágrafo o povo foi ludibriado, ponto cara, mas sobre isso eu, voltando no
0: que a Ad tinha, tava falando mais cedo daquele trecho não ser engraçado que todo esse pessoal que defende né, a família tradicional brasileira eles, eles se entregam muito a, a, o jeito que eles se portam defende muito qual é e como se porta a família tradicional brasileira de fato que a família que eles defendem é a família que tá assim disposta a sacrificar um filho, e nesse caso não é nem por um projeto Político de poder ou de dinheiro, tá? a gente pode sacrificar Um filho porque ele é LGBT Ou porque ele tem uma convicção Política diferente, essa família está disposta A sacrificar Por jogar na caçamba do lixo, seus filhos Por uma série de motivos, dinheiro sendo Um dos grandes deles, mas não o um único, muito Pelo contrário, né? que não falta Dessa gente que, diga, que ama, que tem que colocar Defender a, a Inocência das crianças, o que a gente não Para de fazer é justamente Vender, matar e destruir a vida de criança o tempo inteiro de
2: filho, de, de parente E já que dá pra pensar isso de, de modo sério, gente Família, a ideia de família tradicional brasileira Significa exatamente isso E a gente não precisa, a gente pode pegar referências bem clássicas Vai ler a origem da família e da, da propriedade privada Você vai, família, essa família tradicional Ela tem significado como projeto de poder Então ela só existe como um projeto de poder e de acúmulo Qualquer coisa que fuja a esse projeto de poder e de acúmulo Escapa ao estudo escopo dessa ideia de família. Todas as vezes que você vê alguém defendendo a ideia de família tradicional brasileira, está defendendo uma proposta de acúmulo, uma proposta de continuidade de poder. E qualquer coisa que escape dessa ideia, que corrompa esse projeto, é excluído da família, como esses exemplos que o Diego comentou agora. Pensa no livro. Qualquer pessoa conhece algum, conhece alguma família tradicional que expulsou um indivíduo da família, que renegou um indivíduo da família porque ele não estava no escopo daquele projeto de poder, da aquela continuidade daquele acúmulo que é o que a família representa.
1: Bom, agora continuando falando em família eu vou seguir aqui alguns tópicos rápidos e aí eu vou falar a notícia se vocês quiserem comentem ou não, porque o exército confirmou o ingresso da filha de Jair Bolsonaro em colégio militar de Brasília sem processo seletivo e isso é a grande meritocracia da tradicional família brasileira algum comentário?
3: Era a última que faltava né, para ter todos os 100% dos filhos envolvidos com alguma coisa, não é Bem, uma questão de, de corrupção, porque ela também não tem idade para pra, pra praticar a corrupção. Mas é aí uma prova imoral da, do caráter da família dela Porque ela é uma criança, a gente ainda não pode dizer, falar sobre Laura Mas era quem faltava ser envolvida em alguma coisa imoral
1: Eu achei legal que a decisão foi do comandante do exército Que deferiu a solicitação de matrícula em caráter excepcional E foda-se o resto, né cara, não precisa mais dar explicação, né Esse é o nosso glorioso exército brasileiro
0: Eu só achei estranho que não decretaram um sigilo de 100 anos sobre sobre a matrícula dela.
1: Verdade, cara, verdade. Bom, vamos seguir aqui para a próxima notícia. Ó, Foz do Iguaçu, que deu 70% de votos a Bolsonaro, tem seus moradores indo abastecer na Argentina, já que por lá a gasolina tá o equivalente a R$ reais Algum comentário aí sobre isso? Mais uma hipocrisia do, dos bolsomínios
3: Para quem usou várias imagens dos venezuelanos atravessando a fronteira com o Brasil para fazer compras, eu Acho que, infelizmente, por mais que seja ruim pra nós, que é a gente que tá se ferrando no bolso com isso, esse aí é, é a tal do karma, né? Ele volta.
2: É, pô, eu sei que o pessoal da, do outro lado, né? Nossos irmãos argentinos, eles não estão podendo dispensar dinheiro, então. Mas dá uma elevada aí no preço pra vender pra brasileiro. Se for brasileiro, vai <risos> tá comprando, ó, tá, é brasileiro, vai tá comprando. Aumenta um pouquinho, porque o colega, se você estiver vendendo a cinco reais, seis reais, o pessoal vai. Comprar se liga livre mercado se você tiver, pensa nisso, se tá vendendo a 3 e pouco se você vender a 6 reais o litro de gasolina aí na Argentina brasileiro vai atravessar a fronteira e vai comprar
1: Rodrigo, se chegar com um adesivo do Bolsonaro no carro, é pra cobrar quanto?
2: 15, cara, é copa 17, <risos> copa 17. assim, você faz umas contas muito loucas lá, com peso, ele não vai nem entender, ele vai simplesmente pagar, você faz uma conversão qualquer e recebe o dinheiro dele ele paga o triplo, e ainda tá valendo se, se você receber eleitor do Bolsonaro lá. E você, na hora que tá recebendo o eleitor é do Bolsonaro, você estendeu uma bandeira do Brasil, estendeu uma bandeira de Israel, eles pagam quatro vezes o preço da gasolina. <risos>
1: Caraca, boa ideia essa, hein, cara? Fica aí, fica aí a dica para os nossos irmãos argentinos. Bom, próxima notícia aqui, ó. Exército monitorou redes sociais para identificar detratores de projeto de lei. O Exército teria monitorado cidadãos, parlamentares, jornalistas e influenciadores digitais para identificar e neutralizar detratores de projeto de lei que reestruturou a carreira militar. Lembrando. Qual
3: foi a palavra que você usou? Eu
1: não tinha lido também neutralizar, neutralizar? <risos> nas redes, gente, só nas redes sociais, entendeu? Hum. Lembrando que recentemente a gente teve aquela, aquele monitoramento vamos dizer assim, né, organizado pelo Ministério da Justiça, quando ainda acho que era o André Mendonça, né, o ministro né, que tinham também vários influenciadores e tal e pelo visto o exército também fez o, o monitoramento dele para que pessoas que eram contra né, o projeto de reestruturação militar, incluindo os praças, fossem ou sem tivessem as suas vozes ali abafadas para que ninguém ficasse criticando o, esse belo projeto de lei que deu mais benesses para os comandantes do exército e das forças armadas, no caso.
2: Ou eles usaram a palavra neutra neutralizar. Eu achava que essa coisa de neutro era proibido dentro dessa, dessa instituição, desse governo. Acho que eles não gostavam muito dessa coisa de neutro. Agora estão querendo transformar tudo em neutro.
3: Veja só, é essa aí que é a verdadeira ideologia de gênero
1: é, exatamente, cara, e agora fechando esse nosso bloco, uma notícia que a gente vem comentando, acho que desde 2019, de repente ela surge, e some, fica um tempo ali parada, que foi a, o julgamento da chapa Bolsonaro Mourão no TSE, que como a gente já esperava, foi rejeitada, né, mas o TSE fez um entendimento em que em 2022 vai punir candidatos que espalharem fake news, porque aquele deputado, Estado ah, o Francis Kine foi é, teve o um mandato cassado a gente até comentou aqui, mas a chapa Bolsonaro morão que ainda era sei lá porquê, uma esperança para algumas pessoas de que realmente o TSE fosse tomar alguma atitude, né? Foi rejeitada. E aí eu estava lendo, cara, aí eu jogo para vocês que ó, olha, olha, essa, olha essa ideia aqui. Hein? Não sei se vocês vão concordar, mas estava aqui na vez, embora tenha rejeitado na semana passada por unanimidade a cassação da chapa de Jair Bolsonaro, o TSE estaria preparando um cerco ao presidente no pleito do ano que vem. Existe na corte um inquérito administrativo sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. A ideia é turbiná-lo com provas de que o presidente está fazendo campanha antecipada, o que é ilegal, e com esse material, partidos, procuradores e o próprio TSE poderiam pedir que seja negado o registro à sua candidatura no ano que vem à revelia do procurador-geral Augusto Aras. Vocês acreditam nisso?
3: Não, mas... <risos> <risos> uh, eu estava lá Eu estava lá no dia Em que o TSE fez um fórum Sobre fake, o primeiro fórum de fake news Em que o Luiz Fux Disse que a partir dessa A partir de 2018 Início de 2018, vejam só Eles iriam fechar o cerco contra as fake news Fizeram o quê? Porra nenhuma Mas o entendimento do TSE Eu acho que é, que é preciso desmembrar ele um pouco porque ele não, não caça a chapa por alguns motivos. Um pra, terminou o prazo de um ano, né? O que torna muito mais difícil uma cassação de chapa depois de um ano depois da, que ela assume, que essa chapa assume a presidência. Uh, e a falta de provas não de que houve disparos em massa mas de que Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão sabiam desse disparo em de massa então o que faltou provar ali é a ligação direta entre as pessoas Jair e a pessoa Mourão com esses disparos em massa Eles, os disparos em massa aconteceram o, todos do TSE com, falaram isso, disseram que ficou comprovada, mas não conseguiram fazer a essa relação. O que que eles pretendem para, para o ano que vem? Não importando se há provas de, de que o, o, o candidato sabe dessas disparos em massa, havendo disparos em massa em razão, em fav, favorecimento de um, de um candidato, ele deve ser punido. Independente se há prova se ele sabia ou não. Porque alguém injetou dinheiro para que ele, né, para que ele tenha prioridade.
0: de merda nessa proposta?
1: Era isso tô que sentindo, eu comentar,
3: cara. Tô sentindo, tô sentindo. Mas essa é a proposta, é a proposta deles. O que, o que pode dar ruim é justamente isso que, a gente, que tá, acho que está todo mundo pensando. Que eu, eu posso pegar aqui, começar a botar disparos em massa a favor do Lula e dizer que foi ele que, que fez. Eu consigo compreender isso perfeitamente. Eu quero saber como eles vão fazer, como que eles vão aprofundar e impedir que esse tipo de coisa aconteça. Eu espero que eles tenham pensado sobre isso.
1: Não, o
0: que eu achei curioso... Esse projeto aí, então, só um comentário, rápido. esse projeto de lei aí do TSE que é conhecido como na volta a gente pune.
1: É, isso aí. Não, eu achei curioso que o pessoal tava falando, não, o TSE estabeleceu regras claras. Que regra clara? Tá falando que se ficar comprovado que dispara em massa de desinformação em prejuízos de adversários políticos ou em benefício próprio, o candidato terá o um mandato cassado. E tipo, não considera que é para analisar caso a caso. Ficou uma coisa completamente genérica, que pode justamente dar margem. Agora a gente pode estar tá até achando legal. Pô, legal, né? Já que na última foi o Bolsonaro. Mas e se inverterem a ordem do jogo na próxima eleição? E falarem realmente que foi, no caso, Lula ou qual o outro candidato que tiver contra o Bolsonaro? Então, cara, eu acho muito perigoso esse entendimento do TSE. Eu confesso que eu achei uma maluquice ficar totalmente genérico assim. E é uma coisa meio sem
2: solução, cara. Porque honestamente, a única solução pra isso é, ao invés de punir as chapas dos candidatos, punir as empresas. Porque isso tem que ser responsabilidade de empresa. Se a ferramenta da sua empresa está sendo utilizada para cometer crime e você sabe porque você acabou de estar... Está todo mundo informado. Ó, oh, não está informado. Não, estou me informando agora. Facebook, a sua ferramenta está sendo utilizada para cometer crimes e você não vai fazer nada. A culpa é da empresa e a empresa está completamente blindada. Nada acontece com a empresa. Bom, essa é a discussão que ela explodiu as críticas ao Facebook nos Estados Unidos, que se percebeu depois de muitos problemas nas últimas eleições dos Estados Unidos e uma nista manipulação, no caso da, da eleição do Trump, que você tinha um envolvimento direto dessas empresas. E aí, o que, que elas vão fazer? Elas foram questionadas sobre isso, principalmente o Facebook, porque é a empresa que tem que ser questionada, mas aqui no Brasil a gente está indo no sentido oposto. Ao invés da gente se preocupar em fiscalizar a arma do crime que, não, que a arma do crime ela não possa ser utilizada, a gente simplesmente deixa a arma na mão das pessoas. Opa, depois depois que você matar, aí eu vou me preocupar em punir quem matou. A gente poderia precaver e não deixar que a arma chegasse na mão de quem tá a fim de matar. Mas a gente tá, vai no sentido contrário. Então eu concordo com todo mundo. para mim essa perspectiva é de que essa lei ela vai ser extremamente mal utilizada caso esse, isso realmente passe, mas não acredito que isso vai chegar a termo. E agora o STF fica naquela. Ah, estamos preparando uma grande arapuca. Olha como somos espertos aqui. A gente vai preparar essa arapuca e daqui a não sei quantos meses a gente vai dar o bote. Daqui a não sei quantos meses vocês podem nem estar tá mais aí. Daqui a não sei quantos meses talvez a gente não tenha congresso, não tenha Suprema Corte. A gente não sabe o que vai ser daqui a dois meses, porque a cada dia que vocês deixam esse maníaco na, no, no posto de presidente, a gente perde mais alguma coisa. A última grande perda foi o Bolsa Família. A cada dia que ele passa lá, a gente tem uma perda nova e vocês ficam tentando armar uma Marapuca pra daqui a alguns meses, pra pegar a besta fera. Pô, sinceramente, assim, cara, não dá pra acreditar que se tenha tanta essa inocência, o que se, a perspectiva que se tenha não, tá? Tendo ali uma, um conluio, você fica esperando não, eu vou conseguir segurar toda essa onda aqui, por quê? Ou eu seguro esse maníaco lá, com o seu ultraliberalismo junto do Guedes na presidência ou eu vou abrir mais margem para que a esquerda volte ao poder e o ódio da esquerda ainda vai ser muito grande dentro desse, desse tipo de casta, que é a casta com que representada pelo STF também, então fica essa, essa consideração, A é, gente, é a única solução que eu acredito que a gente teria para esse ponto é explodir o WhatsApp.
0: Porra. Rodrigo Hipólito têm <risos> Minority Report, né? A nova lei aí, querendo prever, prever os crimes antes que eles aconteçam. Mas, cara, eu acho que também tem. Me deu, sei lá, bater uma ideia louca aqui que talvez também pudesse ser interessante de repente, assim, só ventilando assim, punir a pessoa que paga pelo disparo em massa também, que tal não? Afinal de contas, se é crime a pessoa cometer um crime costuma né, ter essa correlação aí, cara.
1: Não, inclusive nesse julgamento eles falaram né, que teve disparo em massa, mas não ficou comprovado, né, como a Ed falou né, que teria o Bolsonaro pago e nem que teria favorecido a ele, mas ninguém falou em punição às empresas, que é justamente isso que você está falando, né? Quem, quem pagou para disparar as mensagens. Então, cara, foi um... Assim, estranho esse julgamento... É o Xandão que agora tá lá, vai estar tá lá em 2022. Mas é bom a gente ficar de olho nesse tópico aí, porque isso pode ser mal utilizado mais para frente, cara. Vamos. Espero que, que não... isso não venha a ser utilizado, mas é bom a gente ficar atento. Enfim, falando em eleições, cassação, chapa e tudo mais, Rodrigo, para onde que a gente vai agora?
2: Agora a gente vai para o bloco O Gracioso Voo do Marreco. Ué! É... Uh... Começando aqui o ponto da pauta, naquele clima de eleições 2022. Muita gente não gosta que a gente já começa a discutir eleições, acha que tá muito longe, ainda tem muita água para correr nesse rio, tem, mas a gente já resolveu se molhar, né? E continuar eh, a comentar as eleições, porque a campanha tá rolando, gente. Tá todo mundo em campanha, e não é à toa que sai uma nova pesquisa toda semana, a gente tem uma pesquisa nova indicando intenções de voto, testando uma grande possibilidade de candidatos para essa terceira via oculta A gente não sabe quem vai estar nessa terceira via agora Saiu uma pesquisa do Poder Data Nessa semana que a gente tá gravando E tem uma curiosidade, gente, que eu gostaria que vocês comentassem Eu nunca havia Observado a aferição Desse quesito em pesquisas Sobre eleição Aparentemente na pesquisa do Poder Data Rodrigo Pacheco foi eleito Em primeiro lugar como o brasileiro mais odiado Dessa nação O que não tá errado, mas também não tá certo,
1: cara <risos>
3: É, exatamente. Eu eu tenho eu acredito que seja um problema metodológico. Eu acho que colocam ali quem desses aqui que você não votaria e aí a pessoa entra naquela lógica de não votaria no Rodrigo Pacheco porque nem sei quem ele é. Então eu acho que é esse errozinho metodológico, errozinho na pergunta que tá deixando ele com tanta rejeição. Porque ele não tem rejeição, ele é desconhecido. São coisas completamente diferentes.
1: Alô, Kassab, você que chamou o Pacheco para o seu partido, dá uma ligada lá no Poder Data, procura saber aí, porque tá estranho, cara. Você acabou de levar o cara para ser pré-candidato à presidência e o cara parece que a maior rejeição, 65%? É surreal. Rodrigo, como a gente comentou no nosso grupo, provavelmente o pessoal deve estar confundindo, sei lá, com o Renan Calê Aí o cara vai, ah, não, o Renan Pacheco é, Acha que é, que não faz o menor sentido O Pacheco ser o mais rejeitado não, Eu concordo
2: com, com a Adi também Você tem aí uma, um problema Metodológico nessa pesquisa E que, bom, a gente vai comentar outros números da, Dessa pesquisa aqui, mas Se a gente identifica um problema Metodológico, isso Faz com que a gente se preocupe com o restante Da pesquisa também, porque a gente Na maioria das vezes analisa Os resultados da pesquisa, é o que é publicado Pra gente, a gente tem um resultado Raramente a gente vai às perguntas E ao método de aplicação dessas perguntas Às vezes é, se comenta de modo direto Ah, essa aqui é uma pesquisa direcionada essa, Não, essa aqui é uma pesquisa mais livre Nesse caso, a, o modo como foi feita essa pergunta Influenciou para que o Pacheco ele fosse apresentado Com uma rejeitão, rejeição enorme Tem um outro problema também Porque normalmente você constrói Alguns tipos de questões para alguns cenários Considerando um contexto Já existente um contexto contexto já sólido. Agora a gente não tem um contexto sólido. Então você começa a fazer pesquisa testando uma diversidade de candidatos, porque a gente ainda está em prévias. Então você tem a possibilidade de fazer vários cenários. Um cenário com o Dória, um cenário com o Leite, um cenário com o Datena, um cenário... e nessa mistura de uma variedade de cenários, complica muito para que você consiga fazer uma pesquisa de rejeição, por exemplo. Porque você está com 15, 16 supostos pré-candidatos, supostos pré-candidatos. Você não consegue, você não tem solidez para poder estabelecer esses cenários e estruturar um questionário. Então, isso é um problema. Como, então, que esse questionário vai ser apresentado para que você consiga ferir a percentagem de votos para esses 15, esse monte de candidatos em cenários diferentes e dizer que aqui a gente tem um candidato na frente com tal porcentagem. Você pode até dizer, tal candidato está na frente, tal candidato está em segundo, mas fica muito maleável o quanto que cada candidato vai poder representar em cima do outro na medida em que você troca um ou outro nome. É tá muito complicado. De fazer essas pesquisas agora Eu normalmente encho o saco com pesquisa aqui. Eu sempre falo, da tá desconfiado as pesquisas As pesquisas não estão funcionando já há algum tempo E não estão funcionando porque elas não conseguem Repensar as suas metodologias Para realizar aquela, aquela coleta de dados A análise depois é uma coisa Mas a coleta já está virando um problema E que a gente observa aqui Então vamos para mais alguns números Primeiro, a gente tem essa quantidade de cenários absurda Qualquer pessoa pode ser colocada ali como candidato Então de repente na próxima e sugere algum nome gente, Para a próxima empresa que for fazer pesquisa Que vai entrar lá sabe, o síndico do seu prédio, quantos por cento de voto ele conseguiria e vão colocar na pesquisa, porque qualquer pessoa agora tá entrando, então, vamos nessa a gente tem os candidatos ali que eles são mais prováveis, é provável que o Lula seja candidato, é provável que o Bolsonaro seja candidato à reeleição, é provável que o Ciro seja candidato, é provável que você tenha um candidato do PSDB, e vai variar muito se for o Dória ou se for o Leite, é provável que você tenha tentativas de terceira via, até que, você, que alguns desistam dessa candidatura na metade do ano que vem, Rodrigo Pacheco Entrou nessa conta e seria um deles Mas tem um nome Que entrou agora Nessa disputa E eu vou misturar aqui os dados Porque estava em outro tópico Mas eu acho que vale a pena a gente já comentar nele aqui Antes da gente falar da diferença do Lula e do Bolsonaro Que ela mudou um pouquinho Que é a figura da, da ave A gente vai falar da ave O nosso juiz Marrefo Com as suas estratégias Muito peculiares pela primeira vez, Moro está entrando na pesquisa como uma possibilidade nítida, sem antecedência de ter prendido os seus adversários. Então, sem prender os seus adversários, o Moro, ele aparece como uma possibilidade para terceira via muito mais consistente do que os demais. Como é que vocês analisaram isso?
3: Olha, eu acho que o Sérgio Moro, ele, se ele concorrer sozinho, ele ganha a eleição e vira presidente da República. É o mesmo caso do Ciro Gomes. Se ele concorrer sozinho, ele também ganha a eleição e também vira presidente da República. O problema é que ele não vai concorrer sozinho. E ele vai ser um ele é um, uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro, porque ele retira, ele não vai retirar eleitor do Lula. Você não vai retirar eleitor do Lula, ele vai retirar eleitor do Bolsonaro. Então seria muito ruim para Jair Bolsonaro se Sérgio Moro se, se candidatasse. E seria igualmente ruim para Sérgio Moro se ele mesmo se candidatasse, porque a possibilidade dele ganhar é muito pequena. É muito pequena. E eu acho que que assina a terceira via do, do documento de que ele é um juiz parcial.
1: <risos> bem lembrado, Ad. E aí o, o, voltando à pesquisa, o Moro inclusive é o segundo colocado naquela, naquela pesquisa lá que o Rodrigo Pacheco tem 63% de rejeição, o Moro tem 61%, então já, já não começa bem. Mas segundo um pesquisador disse essa semana, que acho que foi a referência que a Ad fez, se os outros nomes da terceira via saírem, o Moro pode ter 30% ainda no primeiro turno, que é, né, concorrendo sozinha é fácil, mas assim, é, além daquela, é sempre bom a gente mencionar a bela capa do Moro na Isto É, com a cabeça no, no corpo do Trump, não sei se vocês viram isso, é sempre bom a gente fazer essa menção aqui, mas eu acho que o, o Moro se candidatando é bom pelo, justamente pelo que a Ad disse de tirar a vota do Bolsonaro, eu quero que todo mundo se candidate: Pacheco, tipo Moro Simone Tebet, vai pegando um monte de gente de direita aí, pode pode botar todo mundo. Daciolo, tá vindo aí, Daciolo, vem aí, né? Tá até aqui na nossa pauta. Eu acho que vai ser bom, porque vai bagunçar o cenário, é mais gente pra atacar o Bolsonaro e pra tirar voto do Bolsonaro e que dificilmente bateria algum candidato de esquerda no, no segundo turno. Então, vem aí, Sérgio Moro, pode vir. Como é que é o lema dele? Juntos podemos construir um Brasil justo para todos. A filiação dele será dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã.
0: Eu acho engraçado que cada palavra desse lema consegue ser mentira, né? Porque o, o, o cara que tem um projeto pessoal de poder gigantesco falar em junto já é escroto, aí podemos, né? É um, só o um verbo e o que mais podemos construir, o, né? Construir um Brasil justo para todos. Justo, né? Um justo juiz com certeza, de fato. É... Acho bom, ele mantém a... Eu gosto quando as pessoas são coerentes com a sua história de vida. Né? Então, continue assim, Sérgio Moro, se candidate, se candidate muito. E é pra presidente, não se candidato pra outra merda não que tu vai ser eleito vai ser foda.
1: É, é, eu, eu espero que ele venha para presidente. Senado, não, até porque o ego dele é muito grande para ele fazer toda uma propaganda dessa sendo para o Senado. Lembrando que o Podemos, que é o partido que ele vai se filiar, tem várias pessoas que são investigadas lá, foram indiciadas lá pela Lava Jato. Que ele participou.
2: Eu só me lamento da equipe de marketing não ter pensado em retirar essa frase longa de lema, de campanha e ter resumido, sintetizado isso em justiça forró. Fica é muito melhor. Justiça forró ia, ia ganhar uma coisa. Mas ó, tem um, alguns riscos da gente passar muita raiva no caso da candidatura do Moro, porque eu acredito que se isso se confirmar, boa parte desses nomes que eles têm tentado se colocar como terceira via, eles vão abandonar a candidatura para apoiar o Moro e praticamente todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, se não todos, vão entrar na campanha para o Moro Já estão nessa campanha antecipada, já estão fazendo carinho para ver se ele aceita E vão entrar nessa campanha Concordo que ele vai tirar a boa parte dos seus votos do, do Bolsonaro Mas ele vai virar um incômodo, porque se acontecer o deslize dele ir para o segundo turno com o Lula em 2022... com o bombardeamento da mídia... com todo mundo a favor do Moro... a gente vai enfrentar um risco sim... eu acho que a gente não pode pensar... no cenário super positivo de que... Ah, o Lula está marcando nas pesquisas que venceriam todos... mas na medida em que... essas mudanças acontecem... e que a campanha realmente engrena... isso pode mudar bastante... então eu tenho receio de que se o Moro... com o apoio de toda a terceira via... de toda a grande mídia... com o bombardeamento que o PT vai sofrer durante a campanha se isso não vai colocar em risco a uma o segundo turno dessa eleição, fica esse, esse meu receio.
1: Essa mas, o Rodrigo, demais... mas oh, Rodrigo, rapidinho, tu prefere correr mais risco com o Moro ou com o Bolsonaro no segundo turno?
2: Não acredito que o Bolsonaro represente uma, uma, um risco para o segundo turno agora. O risco do Bolsonaro é a gente não ter eleição.
1: Ah, eu queria ter muito essa O risco essa do, do sua Bolsonaro é, é um
2: golpe direto. Eu não, não acredito. Mesmo com o Auxílio Brasil, eu ainda acredito que ele não vai conseguir força para legalmente é. se eleger em 2022. O risco com o Bolsonaro é o outro. É um risco de total rompimento. Não, com esse com certeza. De, mas, de não ter realmente eleição.
1: Mas indo pela via legal, eu não tenho essa, esse otimismo todo ainda não, cara, não consigo ainda vislumbrar uma vitória fácil em segundo turno contra o Bolsonaro Porque não, sinceramente.
2: Porque fazer campanha pro Bolsonaro em 2022 é algo incabível para os veículos de comunicação e para muita gente que já abandonou o barco. Os partidos de direita abandonaram o barco. Os partidos de centro-direita abandonaram o barco. É só a extrema direita que tá com o Bolsonaro. Os grandes veículos de comunicação abandonaram, não vão fazer campanha pro Bolsonaro em 2022. Podem ficar ali numa coisa muito sem saber o que fazer no caso de ser realmente só uma disputa Bolsonaro e Lula, mas não vão fazer campanha pro Bolsonaro, então eles estão os veículos de comunicação, os grandes estão apostando tudo na formação de uma terceira via, porque eles sabem que eles não têm como apoiar o Bolsonaro nessa próxima, como fizeram em 2018 que essa foi a verdade, em 2018 o que fizeram foi abrir as portas e deixar, ah, a gente não vai fazer um tipo de crítica que permita que o PT volte ao poder então ficou aquela coisa meio amena meio esquisita, ah não, não vai ser o fim do mundo e deu no que deu. Em 2002, não vai rolar. Então, não percebo esse risco. Agora, com o Moro, pra mim, esse, esse risco é o único desses candidatos ali, que pra mim, ele significaria algum risco no andamento dessa campanha. Chama atenção também nessa pesquisa que caiu a diferença entre o Lula e o Bolsonaro para um cenário já de segundo turno, com, apresentando mais alguns desses candidatos, caiu 10 pontos, que é uma queda brusca já questionou a metodologia da pesquisa e não sabe muito bem como analisar isso, nesse caso a gente vai ter que esperar para ver se numa pesquisa seguinte isso se mantém, porque é uma queda realmente significativa você perder 10 pontos de uma pesquisa para outra sem que não tenha surgido qualquer fato novo que descredite os o, a candidatura do Lula para os eleitores que já indicaram que votariam nele
1: É, exatamente, nessa mesma pesquisa 12% dos eleitores disseram Que não votariam nem no Lula E nem no Bolsonaro, então assim essa, essa última poder data ficou Mesmo com esse sentimento Estranho em relação a ela A desaprovação do governo manteve Ele no mesmo patamar, 58% Lembrando que na última pesquisa Ela já tinha caído, né, de 63 para 58 Se eu não estou enganado, que para mim já é um absurdo né, As pessoas estarem realmente achando menos pior o governo Bolsonaro, e além disso a gente teve a filiação do Rodrigo Pacheco confirmada com o um evento lá que a gente até comentou aqui, achei curioso que senadores de outros partidos foram presenciar né, a, a filiação dele, não sei se isso é comum, sinceramente é uma coisa que eu nunca me atentei ter fato mas tipo, estava Elisiane Gama e outros senadores que não são do, do PSD presentes lá no evento, enfim, mas a gente teve também o Paulo, o Paulo Guedes o Cabo da Ciolo, confirmou a sua candidatura pelo Partido da Mulher Brasileira, Diego, olha aí, o Partido da Mulher Brasileira mantendo a sua tradição, né? De não priorizar a mulher brasileira.
0: Exatamente, cara. Como eu sempre digo, eu gosto que as pessoas mantenham a sua coerência. Então, o Partido da Mulher Brasileira se mantém aí no, firme e forte em não valorizar a mulher brasileira na política. Exatamente. Ele disse que. Mas se... eu gostei, da, eu gostei da, da principal plataforma aí do, do Cabo da Ciolo. Já tem o meu apoio, inclusive. Cabo da Ciolo, que, como disse, a de Ferrer se consolida de fato como a terceira. A terceira via possível, né, Adi?
3: Não, desse jeito Eu acho que eu vou ter que me candidatar né? Porque vocês estão botando Todo mundo é Cabo Ciolo, É Simone Tebet Eu também me destaquei no último ano Na forma política, eu acho que eu também posso Eu só não tenho idade ainda Para ser presidente da república Mas eu acho que eu posso ser a terceira via Que vocês querem, votem em mim <risos>
1: Mas você vai mandar prender o Paulo Guedes Igual o Daciolo disse que vai fazer Caso seja eleito?
3: Meu querido, não só ele <risos> Mário Frias hoje tá no primeiro lugar ali Do meu caderninho de pessoas pra mandar prender Quando <risos> eu finalmente assumir a presidência
2: Não, a plataforma de campanha age você não, vai, não é que você vai mandar prender Paulo Guedes Não vai ser uma cena qualquer Você vai estar junto com o Alessandro Vieira <risos> e contará pra vocês três prenderem Paulo Guedes.
3: Nós vamos entrar de mãos dadas, nós três, assim. Paulo Guedes, chegou a sua Isso hora. tudo,
1: Rodrigo, sendo transmitido no TikTok, pra ser uma coisa, assim, bem, bem jovem, como é a nossa arte feira.
3: aprendam!
1: <risos> Agora, falando em coisa jovem, olha o link aí, olha a deixa, né? O Lula vai participar do Podipá Podcast, que até outro dia eu não sabia nem da existência, mas eu fui ver, ele é tipo, tá no Top 5 do Spotify, tem milhões de visualizações por episódio, negócio absurdo, né? Mas o Lula vai estar, na sexta-feira, no dia que sair esse episódio aqui do Midcast, o Lula estará participando do pa podcast. Ah, de você que é uma grande crítica e. Uma criticadora do Lula por estar usando ações antiquadas, ele agora vai participar de um podcast jovem, falando com pessoas que, inclusive, não são ali propriamente ditas de esquerda.
3: Curti, curti, e eu acho que é esse o caminho mesmo que o Lula tem que seguir. Vai para podcast, vai para as mídias independentes. Eu não me importo tanto que não sejam pessoas de esquerda, porque eu acho que, no caso do podpar, você ainda tem uma conversação, uma coisa assim, mas né? Não vá na. Aquele podcast daquele bicicleta lá, por favor, vem aqui antes, aqui é mais legal, a gente, pô, a gente vai falar coisa pra caramba com você, presidente, a gente vai te fazer rir, sem precisar tomar cachaça, venha, presidente.
1: Cantar se você quiser também, vai, pode cantar paródia com a gente, inclusive.
3: Vem cantar isso aqui, como é que seria o Lula cantando bailão de peão, Rodrigo?
1: Você, realmente você não quer que eu faça a imitação do
2: Lula, né? <risos> Não era a sua intenção. Oh, gente, se vocês quiserem me ouvir cantando a paródia com a voz do Lula, apoiem o Midcast. Apoiadores no Midcast talvez recebam Algo similar assim Ou da minha voz ou na voz de outra pessoa Em grupos de apoiadores Então fica a dica e Lula, colega O que, que você tem contra a gente? Você tá com medo? É isso? Você tem medo?
1: Da verdade Com toda essa
2: musculatura Com todo esse preparo físico Você está com receio de enfrentar a bancada A bancada de comentaristas de portal Mais reconhecida Na sua bolha de 10 ouvintes do Twitter? Será? Olha, fica aqui o desafio Eu duvido Eu duvido que o Lula vem dar uma entrevista no Midcast. Eu duvido que o Lula tem coragem de encarar o nosso game show.
3: Eu quero ver ele vir aqui encarar aquela pergunta. O Lula é como Graciane Barbosa.
1: <risos> Imagina ele participando desse jogo, cara. Que coisa maravilhosa. Diego, algum comentário aí sobre essa investida jovem de Luiz Inácio Lula da Silva?
0: Não, cara. Eu acho massa. O, o, o pai em grande capacidade é um, o flow que deu certo, porque... O pessoal de lá não é burro. É, tem umas, umas tem umas entrevistas massa lá.
1: Agora, falando em coisa jovem misturado com coisa antiga, tivemos aí uma campanha que depois o PDT apagou de suas redes, <risos> onde botou o Ciro Gomes com aquele Oclins do. Como é que é aquele meme, né? Aquele Oclins que usava muito na campanha do Bolsonaro em 2018, né? Com a seguinte pergunta: dólar custando um real? Já aconteceu quando o Ciro foi ministro da Fazenda. E e aí, cara, como disse, muito bem disse o Rodrigo, até o PDT já tá zoando o Ciro, né? Tanto que depois eles apagaram devido à, à repercussão ruim que teve, cara. Mas, assim, a gente tenta passar uma semana sem falar mal da campanha antecipada do Ciro, mas tá difícil, né, cara?
0: A equipe de marketing dele é muito boa, cara. Ele consegue estar tá se mantendo aí como assunto o tempo inteiro. Isso a gente tem que reconhecer: que o pessoal tá trabalhando, tá trabalhando bem, pô.
1: Isso é verdade, né? <risos>
2: Sabe o que eu acho que rolou, cara? Eu acho que essa equipe... Desde o vídeo lá do videogame... Tipo, eu falo do vídeo do videogame na semana passada, né? Colocaram o campanha do Ciro num caminhão no GTA... Eu tô me questionando quem são as crianças que estão por trás dessa campanha do Ciro. Porque eu acho que pegou o, o, os jovens da, da, de vídeos discutindo anarcocapitalismo e colocaram esse pessoal gamer, os jovens de 13, 14 anos ali, se dizem anarcocapitalistas jogando, fazendo gameplay, pra fazer a campanha do Ciro. Porque só assim que é possível. Não tem como. É um pessoal que. Porque, assim, quem. E aí vai aqui, ouvintes ciristas. é... Vocês comentam sempre que a gente tem que ler o livro do Ciro, projeto de, de governo, o é, projeto de estado do Ciro, sim, a gente conhece, a gente já leu, e, e tanto que dá para dizer que essa, bom, uma proposta como essa, ela vai contra o que... O Ciro defende, é completamente sem sentido, completamente descabida. Não só por desconsiderar o cenário atual e comparar o cenário atual com o cenário de, sabe, sei lá quantos anos atrás. cara, E achar que aquilo seria positivo, não tem o menor cabimento. Mas é contra a, a proposta do, econômica do próprio Ciro Gomes, do próprio projeto de, de governo do Ciro Gomes. Então isso aí é talvez o motivo principal pelo qual retiraram do ar, porque perceberam opa, a gente colocou no ar uma coisa aqui que é nitidamente contra o que o próprio Ciro prega, e, e não gente, o dólar a um real nesse esquema não é uma coisa positiva, por mais que às vezes possa parecer, nossa, eu gostaria que o real valesse tanto quanto o dólar, isso eu também gostaria eu gostaria que a nossa moeda ela fosse tão valorizada quanto que isso significaria que a gente teria uma economia suficientemente protegida e capacidade de investimento em produção industrial e emprego para todo mundo para que a gente tivesse uma moeda competitiva e que ela fosse empregada na maior parte do planeta para poder determinar o valor das outras moedas, como é o caso do dólar, não é o caso do real. Então, não faz sentido você querer parear o, o dólar. É quase como se você estivesse tentando defender a dolarização da nossa economia, fazer uma coisa dessa. Assim. E na época que isso foi feito, acho que foram o quê? três ou quatro meses que, que o Ciro teve com esse cargo de ministro da Fazenda e zerou o imposto de importação, o que resulta num numa uma, hecatombe Para a indústria nacional assim. é Você acelerar o processo de desindustrialização Quando você zera o imposto de importação E foi por isso que naquele momento O dólar estava, um dólar valia um real Com o imposto de importação zerado E ferrou com, com a indústria nacional Isso no início do, do plano real Uma situação temporária para você poder fazer aquela, Aquele momento de transição Aqueles meses de transição Para poder organizar a economia como nova moeda Era essa a ideia Então, sei lá, alguém, algum desses adolescentes Gameplayers anarco Foi fazer uma pesquisa da trajetória do Ciro E encontrou isso lá e falou, nossa, massa Eu poderia, com, com quantos reais Eu poderia comprar o meu novo Playstation Agora, com esse, se o dólar valesse Um real, eu ia comprar o meu novo Playstation Por quanto? Vai parecer baratinho É isso aqui que eu vou colocar na campanha Puta que pariu, cara, porque é esse o nível É só assim que eu consigo imaginar que alguém me faça Uma peça de campanha dessa
1: Eu até entrei aqui no perfil do PDT para ver se por acaso Eles tinham republicado Mas pelo visto não, mas publicado aqui, ó, uma aspas do Ciro, atacando o Bolsonaro. Né? Eu fui contemporâneo de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e ele roubava o dinheiro da gasolina e de salários fantasmas para colocar no bolso, que é uma coisa que ele já falou faz tempo. É isso que eu ia falar, isso é velho. É, mas botaram aqui na, na publicação, cara, que é uma coisa até surpreendente, porque ele tá preferindo atacar o, o PT o tempo inteiro e usando o clins do meme, é muito Bolsonaro 2018, como a de sempre bate na tecla aqui usando a mesma estratégia já usada em 2018. Enfim, seguimos aqui.
2: Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, gente.
1: Vamos.
2: Esquece, esquece candidatura zerada. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa porque bom, não sei se é bom também, né? A gente tem perspectivas aí de possíveis candidaturas. Vamos falar do governo de São Paulo. O governo de São Paulo aventou-se uma possível chapa de Boulos e Silvio Almeida para o governo de São Paulo. E eu me lembro que o, quando, quando saiu esse notícia, disse, o Vitor até já tinha comentado que seria um tiro pela culatra, né?
1: É, eu acho que seria uma belíssima chapa, né? Dois grandes nomes, mas para concorrer em São Paulo é um tiro no pé, cara, é gastar munição à toa, porque a gente sabe que em São Paulo não tem chance de uma chapa boa, possivelmente, por melhor que ela seja, se eleger. Então, eu na minha visão, acho que seria muito mais produtivo os dois concorrendo, por exemplo, para para Câmara, né? Como deputado federal, com certeza vão se eleger, levar bastante Gente junto ajudar a formar a base do que provavelmente deve ser o futuro governo, o governo de esquerda, do que tentar o governo de São Paulo, ainda mais que o PT provavelmente vai lançar o Haddad também como candidato, então assim é um choque de forças com uma bela chapa, mas que dificilmente vai ter chance de ganhar em São Paulo. Então eu acho um desperdício de, de energia. Mas enfim, né? A gente ficaria e na torcida, obviamente. PSDB? Se eles filiaram ao PSDB, ganha com certeza. <risos>
2: Não, então, ó, cara, eu sei que o pessoal fala Nossa, é infrutífero fazer esse tipo de coisa Mas vamos para exercício de futurologia Porque eu acredito que na eleição para o governo de São Paulo A gente vai ter um segundo turno surpreendente Vai ser um segundo turno divertidíssimo E eu quero que vocês imaginem esse cenário Porque para o segundo turno da eleição do governo de São Paulo Vai a chapa do Boulos Seja com o Silvio ou sem o Silvio Vai a chapa do Boulos E quem vai estar tá do outro lado concorrendo Vai ser Joyce Hasselman
1: Nossa nossa Senhora, uh, Joyce? Uh, uh. Sem chance, cara. Acho que a Joyce não se elege nem mais pra deputada federal, sério mesmo.
2: Eu pedi pra você imaginar esse cenário ah, eu quero desculpa. que você imagine quem vai ganhar.
1: Aí, é. aí, Boulos com Silvio Almeida quem quer que seja e aí pra uma São Paulo moderna e... Você acha que ganharia da Joyce? <risos> ganharia. Acho aí que ganharia. Não, cara. Ganharia, cara.
0: Eu, eu não consigo ter esse, esse nível de esperança não, porque o São Paulo inventou a história que o Nordeste volta mal, que é pra poder se encobrir o próprio cu, né? Porque ninguém passa 30 <risos> 40 anos elegendo o PSDB e achando que vota bem, não dá, não dá, não cabe não, não Cara, eu
1: acho que dependeria muito da votação da capital, Lem vamos lembrar que o Márcio França ele quase ganhou do Dória por conta da capital, né cara, então como o Boulos teve boa votação na capital na última eleição, acho que tá Joyce House ele ganharia, agora se for contra o Alckmin ou contra qualquer nome do PSDB, esquece.
2: A Joyce tá onde, Vitor?
1: No PSDB mas, né, não, não, não não, não vai ser candidato. Não, não, não não, não. não, se é acontecer, <risos> né, assim,
2: diversão, diversão. Eu acho que isso é uma possibilidade, que isso vai acontecer. Mas, eu, eu diferente do Vitor, eu não acredito que a chapa do Boulos com o Silvio Almeida que ela seja um tanto um tiro no pé, não. É, eu acho que existe uma possibilidade, eu acho que poderia até chegar no segundo turno. Eu acho mais fraco, inclusive, a candidatura do Haddad para o governo de São Paulo. Eu acho que ela não renderia muita coisa, não, e talvez fosse o caso de se, em caso se estruture, vão depender das negociações, mas Caso se estruture uma chapa forte Com o Boulos pro o governo de São Paulo é, Vocês vão achar que é impossível isso acontecer Mas eu, eu consigo é, Vislumbrar a possibilidade De que o PT abra mão da candidatura Para apoiar a candidatura do Boulos
1: Olha, não tem essa fé não, hein, cara Seria ótimo, mas eu não tenho essa fé não Eles não abriram para prefeitura com um tato, cara Quem é o tato na fila do pão? Ah, já se passaram 84 anos, cara <risos>
3: Olha, eu quero que o Rodrigo esteja certo. Não, porque eu também. Seria,
1: eu também. Eu também. Tô... Seria o
3: correto, pra falar a verdade. É, seria o estrategicamente correto hoje, em novembro de 2021.
1: Eu tô pessimista, mas eu tô no, no exercício de futurologia do Rodrigo, de mão dada junto com ele lá, cara. Agora, Adi, pode ser que talvez venha aí Simone Tebet, porque o MDB já lançou a campanha, diga sim todo né, enigmático. Parece que vai ser aí depois do feriado, no, provavelmente amanhã lançar lançamento da candidatura de Simone Tebet. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Cantei essa pedra antes de todo mundo. assim Gostaria de dizer, podcasters do meu Brasil, eu estive à frente. Não, mas é uma, era uma, uma movimentação que vinha acontecendo já. Ali quando ela começou a se sobressair na CPI, o MDB já começou a se movimentar para tentar emplacar ela numa candidatura para presidente. Eu não sei se eles não rebaixariam ela para vice, candidata a vice em uma coligação, mas eles consideram a Simone Tebet um nome forte, da mesma forma que o Cidadania considera o Alessandro Vieira pelas performances na CPI da Covid. Eu, sinceramente, não sei se ela, como presidente da República, como candidata a presidente da República daria alguns grandes frutos, né? Ela não tiraria, ela não tiraria votos de Jair Bolsonaro, ela não raramente tiraria votos de Lula. Uh, ela não dentro... teria votos. Ela teria pouquíssimos, pouquíssimos. Eu não, não sei um, se o MDB tem apostado nela realmente para candidata à presidência, ou se tem apostado nela como, tipo, ah, uma candidata à presidência, mas que a gente pode negociar aqui como um vice, que é o que, na minha cabeça, faria muito mais sentido. Seria uma chapa interessante, Alessandro Vieira e Simone Tebet pensando agora. Seria interessante porque eu não sei muito bem o que, que sairia dela, né? Porque eu acho que é o, o nome para para terceira via, deveria ser um nome tipo do Alessandro Vieira. Só que, na atual circunstância, nenhum nome de terceira via conseguiria uh, subir. Não enquanto o Lula está ali. A gente, tem, a gente tem que levar em consideração a figura forte que é o Lula. E eu acho que a terceira via está tá querendo uh, muito jogar naqueles, naquelas porcentagens de pessoas que ainda estão indecisas. Mas, hoje, em novembro, ainda, o que o eleitor Quer é segurança. E eu não acredito que ele veria segurança em nomes novos.
1: Muito bem, Ade. Você está batendo bastante nessa tecla aqui. E estou gostando disso, da, dessa sua análise aí sobre o cenário. Agora, Ade, você que é. Não, mas só, só um comentário. Tá.
0: Caso saia a chapa, eu acho que podia chamar a chapa de vigiar e punir. Vai ficar, ficar bom
1: Eu Foi concordo,
2: ideia. cara Embora eu tenha uma análise um pouco mais séria do que a da Ad, Porque pra mim, essas candidaturas Elas são como os cavalinhos do Fantástico Se você já viu os cavalinhos do Fantástico Quando você tá em disputa Vão representar a disputa do campeonato E aí você tem aquele monte de cavalinhos atulhados E você vê aqueles cavalinhos se balançando, 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 balançando Um em cima do outro A função daquele cavalinho ali é tentar derrubar o outro colégio. Então você junta esse monte de cavalinho para competição, para fazer essa corrida de cavalos e vai ter esse, esse monte de terceira via que eles estão ali entulhados. E eles já vem para candidatura, não com a função de chegar até os primeiros lugares, chegar até a Libertadores, mas ver se consegue derrubar alguém no caminho. Então para mim, essas são as propostas de, desses partidos que estão tentando formar a terceira via. Vamos atulhar vários candidatos e ver quais que a gente consegue derrubar. Se a gente faz essa embaralhada, quem conseguir sair dessa grande embaralhada fica com, com o prêmio terceira via. Pra mim, essa é essa questão. Não tá nada tudo tão planejado assim. Não acredito que alguém vai colocar Simone Tebet como uma possível candidata e acredite que aquilo ali tá funcionando pra, como uma candidatura real. É diferente de quando você vê uma candidatura que sabe que vai ter uma percentagem muito pequena, mas tá apresentando uma proposta de governo, uma proposta de país distinta e que precisa estar tá ali para marcar uma posição, como é o caso do PSOL, por exemplo. É o caso do PSOL, é o caso do é, pro ódio ou não do Diego, é o caso do PCdoB apresentam uma candidatura e ela é discrepante de todo o resto desse, de, de propostas liberais e neoliberais que a gente tem e aquilo marca uma existência. Olha, existe essa forma de pensamento. Para mim não é o caso de Simone Tebet Inclusive porque ela está no MDB. isso eu, eu, eu vou apresentar esse é, suco de chuchu no meio de um pudim de chuchu com uma salada de chuchu, um fricassê de chuchu e eu vou tentar me destacar, apresentar alguma coisa e não tem nada ali, pra mim é só, vamos criar esse bolo e quem conseguir se desgarrar desse bolo um pouquinho, vai assinar como, como terceira via, é só uma questão de, de desgaste
1: é, eu ainda acho que eles vão lançar pra poder deixar o nome dela em evidência para ela concorrer como governadora depois, mas enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, agora Aide, você que agora já está sendo reconhecida nas ruas pelo seu grande bordão que surgiu, vamos deixar claro aqui, o bordão da Aide surgiu no Aide News aqui no Midcast depois foi exportado para o Medo e delírio em Brasília. Vamos deixar aqui os pingos nos is aqui. Agora é camiseta, é tudo. Adi, por favor... Faça uma nova vinheta aqui pra gente Pra gente introduzir o nosso próximo tópico Porque Jair Bolsonaro Esteve na reunião do G20
3: Ou oh, não, mais uma Vergonha internacional E é isso aí, Vitor O nosso querido Jair Messias Bolsonaro Junto com alguns ministros maravilhosos E técnicos como Paulo Guedes e Marcelo Queiroga Foram para Glasgow Na Escócia Para pagar mico e afundar Ainda mais a história bonita De diplomacia, né e aí, o que, que aconteceu? Ficou isolado, porque ninguém queria conversar com ele. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Jair Bolsonaro pisou no pé de Angela Merkel. <risos> e Angela Merkel virou e disse, só poderia ser você. <risos> e essa foi a grande conversa com a grande nação alemã <risos> ele pisou no pé de Angela Merkel, ele não tinha ninguém para conversar, ele foi conversar com os garçons beleza, conversar com o garçom é legal mas, quando você né, termina de conversar com os líderes mundiais, porque você também é um líder mundial né? então, o que, que você faz no G20? Você conversa com outros líderes mundiais, você não conversa com, apenas e somente com os apoiadores na rua, você conversa com os líderes e não foi isso que aconteceu. Nós saímos do, da, do G20 sem nenhuma reunião bilateral marcada. Apenas papuzinho que ele conseguiu com o Erdogan aqui, com Angela Merkel ali, com o Fernandes da Argentina pro, pro outro lado. E só! Isso quer dizer que a gente gastou dinheiro público pra nenhuma reunião bilateral. Nenhuma! Não saiu de nada desse... Nada saiu do encontro G20. A não ser segurança batendo em jornalista enquanto Jair Bolsonaro Bolsonaro e sua grande agenda muito apertada Sai para andar na, nas ruas de Roma Só foi para lá para ir receber uma homenagem Uma cidadezinha no interior da Itália Que é comandada por fascistas E ainda quando, quando os os manifestantes italianos foram protestar, e apanharam da polícia italiana. Foi assim, foi somente, e aí, e aí a gente precisa deixar bem claro que o que a gente viu no G20 não foi simplesmente Jair Bolsonaro sendo Jair Bolsonaro. Tudo bem ele falou para o público interno dele, etc. Aquilo ali que aconteceu no G20 é o nosso país, o Brasil como um todo, sendo completamente ignorado Dourado. Ignorado, virando chacota, os líderes mundiais todos já se dando as mãos porque todos estão vacinados e esse encontro foi marcado por isso, menos Jair Bolsonaro, que ninguém deu a mão para Jair Bolsonaro. Vocês têm noção? Isso na diplomacia é um absurdo, e eu sei que para bolsonarista que é um bando de troglodita não entende a sutileza das coisas, mas a diplomacia ela vem de sutileza. Quando você é escanteado, quando você não participa de uma foto, e vale destacar que Joe Biden não participou da foto na, na fonte de, de TREP também, e isso aí é um, um problema geopolítico gigantesco que, a, que foi agravado principalmente pela questão do Afeganistão, mas esse é problema deles lá, a gente tem os nossos próprios problemas aqui. Um, quando isso não acontece, quando você não vai, quando você não participa, isso quer dizer que você não está levando nada para o seu país. O G20, ele não é feito para você falar pro seu público interno. Ele é feito para você falar com o seu público externo. para atrair pessoas para investir aqui. para atrair países para fazerem acordos, etc e tal. O pior para mim, de tudo, e é uma coisa que me dói fisicamente, nem é o, is, o isolamento. É ele sentar com o Tedros Adhanom e começar uma propaganda contra a vacinação de criança e falar rindo que ele é acusado de genocídio. E aí o ministro da Saúde diz, não, eu também, eu também, vou pra AIA passear com ele, você não tem graça você não tem graça, você ser acusado de genocídio não tem graça, nunca terá graça, você deveria estar com o cu na mão isso não tem, isso não tem a menor não, não, não é motivo de risada, você chegar pro cara da OMS e dizer, olha eu estou saindo de você mesmo, eu tô sendo investigado por genocídio, porra tu é burro, é? Tu é burro, cara tu é burro, tu é burro isso dói fisicamente pra qualquer um que estuda relações internacionais, porque nós fomos o país líder protagonista na questão ambiental nós somos o primeiro país com marco civil da internet, nós fomos líderes mundiais e chegar na ONU e falar sobre segurança cibernética e sobre espionagem cibernética entre países foi nós, foi a gente, foi o Brasil, nós éramos respeitados, nós fomos respeitados nós não somos mais, agora o que a, o que a comunidade internacional mais quer é distância da gente, a gente vai sair logo logo do G20, nesse caminho a gente sai logo logo do G20, e eu não sei há quanto tempo a gente vai conseguir resistir dentro de uma OMS Dentro de uma ONU, porque as pressões contra o governo brasileiro são gigantescas. A gente vai ter que passar, foi o que o pessoal do Meio Delírio falou: a gente vai ter que passar os próximos quatro anos viajando de país em país pedindo desculpa, e mesmo assim não vai ser suficiente. A gente já tá vendo um, uma problemática gigantesca com, com a exportação para a China, exportação de carne. A gente não está exportando, porque já não tem mais um, um mínimo de diálogo com o um país em que qualquer 500 já vai atacando o outro ou vai espalhando fake news. Ou outro exemplo: quando assim, o quando Jair Bolsonaro se encontrou com o Boris Johnson, ele depois começou a espalhar sobre um acordo que nunca existiu. Isso dá mais trabalho para a assessoria do, do líder mundial. E aí o líder vai dizer: não, não quero conversar com essa pessoa, porque como é que eu vou conversar? Com ele, se ele vai espalhar mentiras Daqui a pouco ele vai falar que eu Que eu assumi um, uma posição Completamente absurda, e como é que eu vou desmentir isso Então é melhor eu nem dirigir a palavra A ele, a lógica da diplomacia é muito Sutil e a gente tem que aprender a ver a sutileza
2: e Cara, perfeita Perfeito comentário, é revoltante Tem uma série de, de comentários Em cima do que aconteceu Que eles surtiram certo efeito Mas são análises um pouco rasteiras Primeiro sobre essa conversa com Com o o diretor da, da OMS a gente falou, nossa, mas ele não reagiu na hora, não questionou o Bolsonaro gente, a gente se acostumou muito a um cenário de completo descalabro a gente se acostumou muito com a ideia de que uma pessoa chega e fala algo que te, deveria te deixar chocado a ponto de, peraí, o que está que acontecendo aqui eu não sei nem como reagir, o que, que essa pessoa está me dizendo, a gente já sabe, a gente reage de imediato, porque a gente se habituou com aquilo, mas lá você tem pessoas que estão em contextos em que é possível um diálogo lógico, é que elas estão acostumadas Acostumadas a conversar com um, um certo tipo de objetivo o objetivo de não matar pessoas na maioria das vezes, em alguns casos não, ou pelo menos conseguem fingir que não querem matar pessoas então você pega o diretor da, da OMS, que ele está ocupado, ele tem muita coisa para fazer, e você acha que ele realmente está ali pensando, nossa, eu, tô, eu vou ouvir isso agora e eu vou ter uma reação, não a pessoa vai rir com um certo constrangimento aterrado e não sabe bem como reagir àquilo, é o que se espera inclusive, é que as pessoas fiquem chocadas e não saibam como reagir, a gente é que já está mergulhado na merda a esse ponto. Outra análise que é um pouquinho mais, que é bem tacanha e aí vai nisso que, que a, muito do que a Adi comentou agora, a gente tem que pensar. Tem uma coisa, gente, que a gente precisa lembrar, que eu vou chamar aqui agora, e muita gente, muito não se fala nisso, que é a nova ordem mundial. A gente esquece que o mundo ele tá, ele tem um certo tipo de organização econômica, social, cultural já faz bastante tempo, tipo uns 150 anos, em que não é possível você simplesmente falar, opa, eu vou ignorar uma das 20 maiores economias do mundo e tá tudo bem. As lideranças mundiais ficam preocupadas. Esse ignorar é porque não tem como mais haver diálogo, qualquer aproximação ela vai ser mais danosa, mas a simples existência de um líder de uma das 20 economias maiores. As economias do mundo Com esse comportamento Com essa perspectiva Afeta todos os demais Então muita gente Estava falando Ah, você acha Que esse povo lá Está preocupando Para eles é muito negócio Que o Jair Bolsonaro continue E que essa política De governo continue assim No Brasil Porque eles vão Continuar lucrando Não, o mundo Não funciona mais assim Mesmo uma economia Muito menor que a do Brasil Quando ela entra Em bancarrota Quando ela se dissolve Ela se degrada Nesse nível Isso afeta Todas as outras economias Quando se observa O que o Brasil faz Com a sua economia O que o Brasil faz Com o seu meio ambiente isso afeta os demais Então é uma preocupação de escala mundial o Que acontece aqui E essa, essa atitude de ignorar Não é uma atitude de Opa, a gente está tudo bem, vamos deixar como está É o contrário, é tudo isso que a Ad falou O ato de ignorar na diplomacia Ele talvez seja o mais forte sinal De que você tem uma posição contrária Que aquilo permaneça daquela, man daquela maneira Porque você nem se presta a dialogar Se eles não estão dialogando Com as lideranças brasileiras Eles estão dialogando entre si Para poder suplantar essa liderança Essa é o, é o que a gente tem que interpretar daqui no momento em que eles não estão conversando com a gente Eles estão conversando sobre a gente entre eles Então a nossa economia, a nossa estrutura política Ela está sendo discutida entre as demais lideranças A nossa revelia A gente não está participando desses debates O nosso futuro está sendo decidido Nas mãos de outras grandes lideranças do mundo Porque as nossas não são capazes de fazer isso E isso não é só vexaminoso Como é extremamente alarmante, é preocupante que isso aconteça. E sobre o primeiro comentário. Ah, tá lá conversando com os garçons. Bom, é muito legal conversar com os garçons. Agora você é pago para executar um trabalho. E aí você pensa que você é pago para executar um trabalho. Exatamente aquilo que você não faz você decidir pra uma festa e ficar conversando com os garçons. Ah, bacana! Só que não é uma festa, é um encontro pra discutir os destinos das maiores economias do mundo e, por consequência, do planeta como um todo. E você simplesmente decide não trabalhar.
1: Decide não trabalhar, leva o seu filho, Carluxo, pra ficar tirando foto das pessoas da janela do hotel. E quem que tá bancando isso tudo, né? Fizeram uma estimativa que teria custado quase 500 mil reais essa viagem do Bolsonaro lá pra, pra Itália, pra essa reunião, cara. Eu, assim, você já comentaram muito bem sobre tudo, teve aí o um encontro com o Tedros Adhanom que você vê a alma saindo do corpo dele quando o Bolsonaro tá falando sobre a vacinação em crianças e quando ele pergunta a origem do vírus, ele perguntou a origem do vírus Pro Tedros, cara. Então, assim, coisas surreais, que é como bem o Ben Rodrigo falou. A gente já tá acostumado aqui, né? Nessa mesma, mas você vê a alma saindo do Tedros naquele né, momento que ele pergunta. E aí, ele mentiu pra, pro Erdogan, pro Erdogan, até pro Erdogan ele mentiu, falando que a Petrobras é um problema. Como é que o cara fala? Presidente da República, vai no, na reunião do G20, chega lá e fala para um presidente de uma outra república. Fala Olha só, a maior empresa do meu país aqui é que vale mais, ela é um problema. Cara, é muito surreal surreal isso. É muito surreal. E aí, depois que ele troca ideia com os garçons, ele chega pro, pro sei lá, acho que era o, o embaixador do Brasil, não sei, e começa a perguntar pra saber quem é quem. Aí você vê várias rodinhas da galera tudo trocando ideia, e ele tá lá, do, do lado do embaixador perguntando. Nessa hora
0: que ele tava mentindo na cara do Erdogan, o futuro primeiro-ministro da Alemanha tava do lado. E o, o cara se dispôs a ir falar com ele, ele cagou pra ficar mentindo pro Erdogan.
1: Exatamente. ainda foi lá e pisou no pé da Angela Merkel, então assim, é, é muito surreal. E o que, o que eu mais. Mais não, né? Porque é difícil você elencar qual é o pior cenário, né? Mas, assim, esse evento, a ida dele para esse evento, mostrou que ele tá pouco se lixando para quem mais precisa aqui no Brasil. E tá pouco se lixando para a importância do Brasil na, na geopolítica internacional. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que o governo acabou com o Bolsa Família e ainda não sabe como é que vai bancar o auxílio Brasil. Ou seja, precisaria né, ter uma articulação política aqui que não tá acontecendo. Tá rolando a COP26 na Escócia para discutir o futuro do mundo em relação à urgência climática, né? Que a gente tá vivendo. E o Brasil tem importante, tem papel importante nessa história, principalmente por causa da Amazônia. E o cara tá viajando pro interior da Itália para visitar a terra lá dos ancestrais dele, dando rolé com pseudo-apoiadores lá em Roma, enquanto tá todo mundo fazendo reunião bilateral.
0: Sobre fortes protestos que a polícia italiana tá desce sendo a porrada, inclusive. Né, protesto. Ele
1: conseguiu ser o primeiro presidente, eu acredito, que tenha protestos no exterior contra ele dos próprios moradores da região. Não foram brasileiros lá fazendo protestos contra ele. Foram os italianos. E aí o, a, o nível de loucura é tão grande que essa cidadezinha lá tem, sei lá, quantos mil habitantes, pegaram 60% do orçamento para festas anual da, da cidade para fazer um evento pro Bolsonaro ir lá receber uma medalha um, de cidadão, sei lá. Então imagina o olhar dos outros, né, dos outros presidentes, né, das outras grandes potências, olhando isso tudo Ó, a gente está aqui trocando ideia, tentando resolver o problema do mundo e tal, vendo como é que a economia vai salvar, e o cara tá dando um rolezinho pela Itália, com os apoiadores está indo numa cidadezinha lá não sei o que, o pau quebrando aqui no país, e o cara tá, tá por aí cara, assim, é, é inacreditável cara, é inacreditável que a gente está vivendo não, não tem mais palavras para definir a vergonha que é esse cara tá representando Presentando o Brasil lá fora.
0: Enfim. Sobre o negócio da Angela Merkel, é, vocês viram a entrevista que ele deu depois, falando sobre o, o jantar? Que ele, não, acabou que eu, eu pisei no pé dela, que não sei o que, acabou que eu sentei do lado dela, conversando a noite inteira, quase fomos dançar apaixonados. Cara, é... Cara,
3: qualquer mulher é mulher por cara.
1: Mas, mas pelo, pelo
2: menos você ele... Dele, você vai lembrar que, isso, que já, o constrangimento que a gente já teve, e que todo mundo já tá meio que vacinado com relação a isso, de não se aproximar, que foi com o Macron. Sim. Alguns encontros atrás, acho que foi 2019, que ele foi conversar com o Macron e saiu falando uma série de, de mentiras. Hum, depois não falou uma série
1: mal. De com outro dia. Depois zoou a esposa dele, né, no Facebook, alguma coisa assim. Cara. É, então ninguém vai se aproximar, cara. Mas assim, pelo menos ele conversou com o Jim Carrey. <risos> <risos> Exa <risos> Exatamente, né? Porque ele errou lá o nome do John Kerry Mas eu vi alguém falando, eu não sei quem foi, que parece que a pergunta do jornalista teria sido errado. falou. É John Kerry, aí ele na hora de responder, se confundiu de Jim Kerry mas enfim, cara ai, é... <risos> É triste demais, cara. A gente ri de desespero aqui. Fica que a nossa solidariedade aos jornalistas foram agredidos. Lá o Jamil Chad, que tava fazendo excelente cobertura. Pessoal lá do, do G1 também, que teve as seguranças. Realmente bateram nos jornalistas, literalmente. Arrancaram o celular do Jamil, jogaram no chão. Depois ele conseguiu recuperar. Isso tudo... Eu pedi
3: a tradução do, do vídeo, para uma amiga minha que fala italiano, do vídeo em que do Jamil Shade, né? Antes de pegarem o celular dele. E o o policial italiano se diz que é a polícia da Itália e, pelo seu bem, é melhor você se afastar. E aí, o Jamil responde, eu estou fazendo o meu trabalho. E aí, ele diz, é pelo seu bem. E aí, a partir dali, começam as agressões. Então, foi uma ameaça, amores, para quem não entendeu, foi uma ameaça. Além de ficar a nossa, fica a nossa indignação, na real, porque... Ali não era um, uma resposta ao Jamil Shade que o, que o Bolsonaro daria, mas é uma resposta ao Brasil. Por que, que ele não foi na COP26? Por que, que ele não foi na Cúpula do Clima? Qual foi o problema? Era agenda apertada, mas você estava saindo na rua tranquilamente. Você tinha agenda para poder visitar seus familiares. Eu não pago os meus impostos para você visitar os seus familiares. Eu pago os meus impostos para você trazer possibilidades para que eu possa visitar os meus parentes. Então, por favor.
1: Exatamente. Exatamente. Você quer saber de, de gastar nosso dinheiro pra ficar fazendo papagaiado, pra fazer mitadas por aí, né? Como disse Bob Jeff, ele
0: foi mordido pelo êxtase do
1: dinheiro público.
0: E aí já foi quanto? 2 milhões de, de cartão corporativo esse ano?
1: Não, acho que era seis, né? 6 milhões agora. Seis. É. Enfim, Bob Jeff servindo aí como referência de que realmente as coisas não estão boas. <risos> Bom, mais alguma coisa? Chegamos finalmente ao final do nosso episódio. São aqui meia-noite três. Esse episódio vai ficar grande. Muitos ouvintes gostam, tem ouvinte que não curte tanto, mas é o que temos para hoje. Então vamos agora para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Deixa eu começar aqui com um parabéns muito especial, gente, porque hoje é aniversário da Silene. E quem é a Silene? A Silene é nosso ouvinte, né, que segundo seu filho Gustavo Matos, ama ouvir o Midcast Política. E ele disse que hoje, aqui no dia que a gente está gravando, é aniversário da Silene. Então vamos cantar aí o nosso parabéns especial para ela em 3, 2, 1... Parabéns, parabéns para, para você. você. Espera a gente quem para
3: Parabéns. parabéns muitos anos de vida Silene,
1: Silene. muito bem uh! <risos> vamos lá então seguimos aqui com opa, da Lelê Riso ela disse, tava sumida mas eu voltei, quero mandar um salve a rainha Elizabeth II e dizer que me solidarizo com ela sendo proibida de tomar seus biricuticos, força aí tia Betinha e beijo para todos da bancada, além disso o Brando Silva Mota mandou Pedi um salve para o gato Yalin, meu coworker, de, meu co-worker de home office, que fica putaço quando eu me recuso a atender ele batendo na porta do quarto. Então, um salve aí pro Brando, pro Yalin, pra Lele Riso, pro Gustavo, pra Sirene, pra todo mundo mais que vierem.
2: Fico aqui com um salve também pro nosso querido Denis Almeida. Denis, ele. Pediu um salve para o Gato Quero, também chamado, sei lá porquê, de Guimbinho. Guimbinho, Denis. Eu também, eu também não consigo imaginar por que o Quero se tornou Guimbinho. Que acompanhou o Denis na maratona de correção de provas ao longo deste feriado. Essa é a vida do professor. Um salve aqui para o Rafael Thompson. Um salve para o Elton Américo, que disse... Manda um salve para o meu pastor, o Senhor. É um cachorro, gente. Pastor, no caso, ah. é o cachorro o senhor, okay. que é de Santa Catarina, mas não é vinagre que nem uns senadores por aí. Danilo FM disse um salve a todos pelo último programa com a Thaís Kisuki e a teoria da colonização alienígena e pelo crossover baguncinha com o Vira Casacas Vida Longa.
0: O Marivaldo disse Manda um salve pra mim Então um salve Marivaldo E também umas felicitações Porque ele nasceu no dia 15 de novembro ele Nasceu no feriado né? Estragou a festa de família Mas agraciou com a sua chegada então, Agora sempre tem motivo para comemorar Sempre tem dia pra beber Então vamos cantar aí o parabéns do Marivaldo Em ritmo de 15 de novembro Proclamação da República 3, 2, 1 Parabéns Dá, parabéns parabéns tá, tá, é, tá. tá. oh. <risos> Souza no baby, É baby, baby, <risos> O Marco Galo Metal Disse um salve para todos vocês Obrigado, Marco Galo Metal E avisem ao fungo presidencial Que fascista que quer passear à vontade Não pode ser figura pública É isso aí, né? pelo menos que fascista que, Mas é que ele tá indo com o dinheiro nosso Se ele quisesse não ser ia ter que ser com o dinheiro dele, aí é foda E chega aqui também o senhor Frederico Dizendo um salve para minha mãe Celeste, à esquerda sempre Que em breve alcançará os 61 anos Então em homenagem a à... Dona Celeste, vamos cantar um parabéns usando somente o lado esquerdo da boca, já que ela está sempre à esquerda. Então... Ah, Bom, parabéns!
1: Parabéns, parabéns, para parabéns para você. a você, Sandra. É é é felicidade. Muita felicidade. Muitos Muita anos de vida. Parabéns.
3: O Julio Catino mandou um salve para todos da bancada, especialmente para o host do Whatcast. Uai, o Whatcast ele vai mandar para o Vitor Souza? Não estou entendendo.
0: Ele entende as nuances da diplomacia.
3: Veja bem. É, <risos> bem. Vou dar um salve pro outro lado. É pra ser Vitor Queixa a partir de agora. Sandro Valentim mandou um abraço pra sua digníssima, pros seus gatinhos, a cachorrinha e também as plantas. Ai, como ele tá apaixonado! Que inveja do caralho! O Ian Ariel pediu pra mandar um salve, que ele vai devolver um salve com um abraço carinhoso de volta pra vocês. Viu, gente? Não vale não é apenas pedir. Você tem que também, né, dar lugar. Para as pessoas que estão aqui te proporcionando Toda essa raiva
1: Exatamente, Ad, muito bom Fechamos aqui então os nossos salve. <risos> Eu tô rindo da diplomacia lá, cara. <risos> Vamos seguir aqui para as dicas culturais. Eu vou começar indicando uma thread sensacional que é o seguinte. A cada 10 RTs, eu vou aumentar a cabeça do Carluxo da Arroba Outra Silvoca. E a thread, cara, vai assim uma loucura sem fim. Recomendo demais. E o pior é que no final, já vou dar um spoiler, parece que a cabeça dele não aumentou, cara, porque parece que continua sendo a mesma coisa. Vai mas... Sim. É uma thread muito boa, parabéns aí para Arroba Outra Silvoca E também quero indicar o filme que eu assisti Essa semana no Netflix Que é O Exército de Ladrões e Invasão da Europa Achei um filme bastante divertido né? Que é um grupo aí de ladrões de cofres Cofres assim, espetaculares Que resolvem fazer Essas ações um pouco antes de ocorrer Um apocalipse zumbi no mundo Então, recomendo, achei bem divertido São duas horinhas ali Bacanas para você Gastar seu tempo ah, Eu vou trazer aqui uma dica porque eu
0: quero Entrar talvez aí no, na lista Dos tão odiados quanto o Rodrigo Porque nesse momento o jovem fresco ele vai tacar sei lá, várias coisas em mim, que eu vou trazer uma sugestão, que apesar de eu não é, fumar drogas ilícitas, parece muito uma larica, mas que não é, <risos> que se trata do misto do panetone. Você vai pegar o panetone, em vez de você cortar ele assim naquele, tipo, bolo em, em fatias triangulares, você corta aquele topo dele que fica pra fora do papel, aí você parte ao meio, aí você põe mortadela, queijo, aí você esquenta, e aí você come, e fica bom pra porra. Fica muito ah, pera bom. Aí, pera, aí, pera aí peraí,
1: aí. aí vamos lá. Só é o só parei, não, meu, só panetone, calma o panetone. É. É o, panetone,
0: é o panetone com frutas cristalizadas, é isso? É, o que eu, o que eu, o que eu faço é, se você é uma pessoa ruim que gosta de, de chocotone, chocotone aí já é, já é problema seu. Se,
2: se não, me... eu sou uma pessoa ruim. Eu acho o panetone, fruta cristalizada, é, fruta é um erro. Assim, é um erro. A humanidade está sendo condenada. Fruta
3: cristalizada é um crime.
2: O que a gente está sofrendo até hoje é por conta da fruta cristalizada. O tipo ah, dia que é, o ser resolver inventar a fruta cristalizada, a nossa queda se iniciou. Não, não. A da humanidade, ela é culpa Olha, da... E a
0: única coisa que a, alimenta mais do que esse ódio que eu estou consumindo aqui dos meus <risos> colegas, é o misto do panetone.
1: Agora, ô Diego rapidinho, só para eu entender, eu não é. vou criticar a, a sua indicação não, não vamos criticar a indicação do amiguinho, é, corta o pedaço ali do, do panetone fruta É, aquele com,
0: pedaço que vem para fora do papel fruta, É, fruta Isso. cristalizada. Aí você
1: corta ele ao manteiga, meio e faz duas fatias de pão. Manteiga Manteiga, só por, por fora Por fora, só por pra, um... só pra para tostada, é pra dourar, pra dourar e chapa mortadela e queijo por mortadela dentro, e queijo, fecha isso. e eu... bota onde? Na sanduicheira mesmo
0: é, é, na sanduicheira, na chapa na frigideira, seja, seja feliz
1: cara, eu vou sem até te apoiar,
2: mesmo. e já que eu falei contra a fruta cristalizada, eu continuo a falar eu acho que cristalizada <risos> realmente é um dos maiores erros da humanidade, mas eu imagino que a massa do panetone se a gente tem, tem aqueles panetone, não nem como é que é o nome mas se vende panetone sem chocolate, sem fruta cristalizada, só realmente a massa do panetone Provavelmente vai ficar interessante para fazer misto Pois é,
0: eu tava pensando nisso Porque assim, eu faço com o de frutas Porque é o que tem para vender aqui Mas tem gente que eu conheço que faz Panetone caseiro E aí eu vou ver agora Mais perto do Natal para fazerem sem nada Que eu vou testar Eu acho que vai ficar do caralho
3: Posso dar minhas dicas então? Vai eu falar. já tinha dado uma dica Lá no início do episódio Mas eu vou relembrar Que é o do podcast O Assunto Com a Renata Lopretti Que fala sobre a inclusão do teto E da equipe econômica Que fala sobre as questões Mais técnicas Dessa, dessa, dessa situação e muito menos social, porque é a Rede Globo, né galera? É isso aí. E um outro podcast que eu vou indicar é um episódio do Vira Casar, um episódio número 247, em que participou eu e o menino Rodrigo Hipólito, representando este grande podcast, podcast Política, onde a gente faz uma grande suruba entre os dois podcasts e sai dessa suruba grandes filhos. E eu espero que vocês gostem, assim, tá bem interessante a gente falar sobre CPI e coisas tristes, mas com um certo humor a galera até é de tem um humor assim meio estranho
2: é, o pessoal é estranho é. né cara é uma galera meio esquisita. Meio é uma esquisita. galera
3: louca, né, na real?
2: É, mas a gente gosta de gente esquisita. A gente gosta de gente estranha. Combina falar de gente estranha, porque a gente gosta. Eu vou indicar o podcast também aqui, que é o podcast do Julián, do Julián Catino. Ele tem o Por Outro Lado, que é um podcast sobre biografias e com um pouco de conversa fiada. E teve paródia, tá? Paródia prometeu que ia colocar paródia no, no episódio que havia composto. Tem paródia lá no Por Outro Lado. Tá linkado aqui todas as suas formas de vocês escutarem o podcast por outro lado. E vou indicar também um filme que a gente esperou tanto tempo né para estrear nos cinemas, que é o Marighella. Estreou o filme do Marighella com a direção do Wagner Moura. O Wagner Moura deu entrevista no Roda Viva. A entrevista foi bem interessante, inclusive porque ele se recusou a comentar qualquer comentário, qualquer declaração de pessoas desse governo, como ele disse. Né, eu não respeito ninguém que faça parte desse governo, então eu não vou comentar nada que eles digam. É a melhor resposta que ele poderia dar. Fez uma ótima divulgação do filme e foi a primeira vez que eu ouvi alguém dar uma justificativa cabível para você realmente assistir um filme no cinema. Não tem aquela coisa de falar, nossa, a minha arte não pode assistir na telinha do seu celular nem no streaming. Tem que, não, não. Ele falou vá assistir o filme no cinema porque isso é uma experiência coletiva e é um filme que ele tem capacidade de gerar revolta, então é interessante você assistir com a reação das outras pessoas do seu lado, que... porque ele não é uma... apenas assistir um filme, é participar de uma movimentação ação política, então eu recomendo aí que as pessoas, se forem gastar o seu rico dinheirinho pra ir ao cinema nesse mês de novembro vá assistir Marighella.
1: Mas é isso então gente, valeu Ad, valeu Diego, valeu Rodrigo, o episódio, ó, duas horas e meia de gravação, provavelmente o episódio vai ficar com mais de duas horas, então é isso ouvinte, valeu, até semana que vem valeu, semana que vem, tchau, provavelmente tchau. com convidadas muito especiais, aguardem abraço, uh, valeu tchau, tchau, valeu falou